0: Okay, אוקיי, אז, אז פשוט להתחיל עם הפדיחה. כן. Okay. אוקיי, okay, אז אה, הזמינו אותי ללמד בדלוור. סטודנטים, תואר ראשון, הגעתי ללמד שם, הייתי צריך להעביר סדנה של שבוע, ארבעה ימים ועוד איזה חצי יום. ביום השני ניגש אליי, הייתה כיתה יחסית רחבה, ניגש אליי איזה סטודנט יהודי, מאוד התלהב מזה שאני מישראל. נהדר, דלוור זה איזשהו חור. כן, כן. עיר מוזרה כזאת, אמר לי בוא אני אקח אותך, תבוא אלינו כאילו לפרט האוס, אני אראה לך את האזור, יהיה מאוד מגניב, אמרתי, מדליק. הגעתי אליהם, כמובן שזה כזה בלוק ענקי של מסיבה, פשוט מקצה לקצה. זה כמו בסרטים? כמו בסרטים, אנשים באמת כאילו מגרש כדורעף בחוץ, מלא אנשים שקורים נהדר, נכנסתי, נכנס למסיבה. יש להם בריכה מאחורה, קראפי כזאת, אבל, אבל סבבה. אתה קולט שיש איזה 20-30 אנשים, אולי, עכשיו היה, היה לא, לא חם, לבושים בטיטול, רק עם טיטול ומוצץ. טיטול ומוצץ. כן, אנשים מבוגרים. אתה יודע, אני שואל אותם, את האנשים, מה, מה זה הדבר הזה? הם היו בשבוע הייזינג, שזה בעצם אומר שאפשר לעשות להם מה שרוצים. הם רוצים להצטרף כאילו לפרטניטי. וואו זה ממש כמו הסרטים. כן. יואו. אז אתה יודע אני מנסה לשמור על איפוק כי אני אתה יודע כולם שם ברגע שאתה מרצה בחול קוראים לך פרופסור.
1: אז מציגים אותי
0: לכולם בתור this is my professor. ואני מנסה לשמור על איפוק אבל זה מאוד מעניין. אתה יודע אתה רוצה להכניס את השאלות. אז ככה קצת שאלתי אותם שאלתי איזה שהוא בחור תגיד מה מה הסיפור הזה הוא הסביר לי מה זה הייזינג. והוא אמר לי תשמע אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. ממש. כל מה שאתה רוצה וואו ובאיזשהו שלב בעצם הם כולם שם התחילו לעשן זה היה מאוד מקובל. הציעו לי אמרתי בסדר אני לא יכול להגיד לא לצאת פרש. עכשיו הם נקי. ר... נקי. נקי 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 כן, אני אמריקאים. לא לגמרי הייתי שם אתה יודע מוכן. ועישנתי איתם קצת וקצת דחפו לי שתייה. ויש משהו מאוד uh, יפה בדלוור זה שיש להם איזה שהוא חודש יש שם המון uh, גחליליות. Mm-hmm. עכשיו אני אף פעם לא ראיתי גחלילית. Um, וככה יצאתי הצידה ככה להירגע um, ופתאום אני קולט שהנעליים שלי עולות באש. <laughs> אני מנסה לכבות את הנעליים. <laughs> והם מהצד רואים את זה ונקרעים כנראה שלא הפעם הראשונה שהם ראו בן אדם שלא ראה גחליליות לפני ואני מנסה להבין מה קורה <laughs> למה הם צוחקים. <laughs> אחרי כמה כמה שניות דברים התחילו להתחבר וכן מאוד דיווחתי את עצמי ויום אחרי זה סוף ההרצאה את האמריקאים יחסית מאופקים אבל סוף ההרצאה הייתה איזה מישהו שאמר לי אוקיי. תיזהר מגחליליות, <laughs> כן. כיתה שלמה של איזה 200 אנשים נקראו.
1: היה נחמד. טוב, נתת להם סיפור טוב. <laughs> כן. נתת להם סיפור טוב. <laughs>
0: כן, הבחור הישראלי שפוחד מגחליליות.
1: <laughs> <laughs> טוב, אז אתם שמעתם פה את ליאור יאיר, שבימינו הוא בעצם אחד השותפים בבית ספר קריאייט, נכון? זה בית ספר, תתקן אותי אם אני טועה, לUX, למקצועות הייצוב, איך אתם מתארים אותו?
0: בגדול, אנחנו, החזון שלנו בעצם לתת בית ספר לאנשי מקצוע, לכל המקצועות שאנחנו מגדרים בתור מקצועות חדשים. כן. שההגדרה הכי טובה שאני יכול לתת למקצועות חדשים זה מקצועות שהאקדמיה לא מסוגלת להתמודד עם הדרישה
1: שיש בשוק ולהוציא אנשים שהם מה שנקרא Job Ready. מוכנים לשוק העבודה כן אוקיי אז תכף נדבר גם על uh, זה בנוסף אתה גם יש לכם שם uh, 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 צוות שעובד על פרויקטים של עיצוב נכון, נכון. מול לקוחות uh, מאוד גדולים אני לא יודע אם אתה יכול לספר אבל לי סיפרת ב... כן uh, יש לנו צוות uh, כזה
0: גרעיני של אנשים שאנחנו... שאנחנו עובדים כבר שנים ביחד ואנחנו מאוד מריחים אחת את השני לנו לעבוד ביחד.
1: כן. לפני זה עבדת ב... היית בנטקראפט אחד השותפים. IT, ו... כן, הייתי מנכ״ל
0: בנטקראפט.
1: כן. אה, היית ממש המנכ״ל? כן, הייתי מנכ״ל 아, משותף. מנכ״ל משותף. מה כן. זה אומר מנכ״ל משותף?
0: זה אומר uh, שהיה איתי עוד מישהו שהיה מנכ״ל איתי, שזה אורן, שהוא אחד מהשותפים היום uh, גם בקריאייט.
1: הבנתי. אז שניכם uh, עזבתם והקמתם את קריאייט, ובעצם אני רוצה, אני אדבר איתך היום על שני דברים מאוד מאוד uh, חשובים. אחד זה um, איך זה להקים בית ספר, זה מאוד מעניין אותי. מכל מיני סיבות, והשני זה על האג'נדה שלך בקשר למה צריך להיות בבית ספר ואיך תלמידים אמורים להיכנס ולצאת מבית ספר כזה אלטרנטיבי. זה לא בדיוק אוניברסיטה, זה לא בדיוק תיכון, זה לא בדיוק מכללה, זה משהו כזה חדש שאתם ממציאים אותו לפי האג'נדה שלכם. אז זה שני נושאים שמאוד מאוד מעניינים אותי ואני חושב שהם מאוד רלוונטיים אה, להרבה מהאנשים שמקשיבים, כי גם הם שוקלים הרבה פעמים האם ללכת לכל מיני אה, בתי ספר כאלה ואחרים. אז אנחנו נדבר על כל זה, אה, אני מזכיר למישהו פה בפעם הראשונה. פופקורן זה פודקאסט שבו אני מראיין אנשים שעושים דברים שמעניינים אותי באופן אישי אבל אני חושב שהם קצת שונים מהסטנדרט. אנחנו מדברים גם על מה שהם מאמינים בו גם על איך שהם הגיעו לאן שהם הגיעו וגם על שיטות וטכניקות שהם משתמשים בהם בעצמם בחיים או בקריירה שלהם כדי שגם אתם תוכלו לאמץ אותם ויום אחד בתקווה תבואו גם אתם להתראיין פה בפופקורן. <laughs> זה הפנטזיה שלי. <מח> אז אנחנו בפרק לדעתי זה 37 אני אף פעם לא זוכר זה תמיד מינוס ואנחנו נתחיל עם ליאור יאיר בעוד שנייה. מה yeah.
0: קורה yeah. so yeah. so yeah. yes, <way> <way> ליאור? היי. Hey.
1: מה hey. המצב? Hey.
0: 37 זה
1: טוב. 37 זה טוב, למה? ראשוני. כן, מספר ראשוני, או, אוקיי, מספר ראשוני. אז בוא תספר לנו באמת מה למדת באוניברסיטה. האמת
0: היא שאני התחלתי את דרכי בתור סטודנט למדעי המחשב. הייתי עתודאי, גיל 18, אפילו טיפה לפני התחלתי. זה היה נראה לי מאוד הגיוני, כן. מה, להיות עתודאי? להיות עתודאי למדעי המחשב. זה נשמע משהו מאוד הגיוני, כן. איפה גדלת?
1: גדלתי בבת ים. בבת ים? כן. אז למה זה נשמע לך הגיוני בעצם?
0: אבא שלי מתכנת. התחום הזה, אתה יודע, תחום יחסית מבוסס, מסודר. אתה לוקח ילד בן 17 וחצי או 17 ואומר תראה אתה תעשה את הצעד הזה עכשיו בחיים ואתה תהיה מסודר. זה לא רחוק מהאמת זאת אומרת רוב החברים שלי שסיימו עתודה והתקבלו ליחידות טובות בצבא די סללו לעצמם את הדרך ל-10-15 שנים המקצועיות הראשוניות זה נכון. כן. אני חושב שזה משהו שמאוד פנה אליי. מה שלא היה לי זה את הכלים להבין בגיל כזה מה אני בעצם אוהב, לא רק מה אני טוב בו, אני חושב שאנחנו נמשכים באופן טבעי לדברים שאנחנו מאוד טובים בהם, ושם בעצם, תקופה של האוניברסיטה הבנתי שאני לא כל כך אוהב לתכנת, מאוד אהבתי את האלגוריתמיקה, מאחורה הייתי מסוגל לכתוב משהו, והלוגיקה מאחוריו הייתה נכונה, אבל הקוד עצמו לא היה לי כוח לדבק אותו. זאת אומרת, הייתי מגיש את זה ברמה הזאת, ואחרי שנתיים מתוך שלוש, החלטתי לפרוש את עתודה.
1: החלטתי שזה לא
0: מסגרת שמתאימה
1: לי. תגיד, רגע, לפרוש מהעתודה, אני גם הייתי עתודה. אז לפרוש מהעתודה זה משהו לא פשוט. זאת אומרת, יש לך את ה... אתה יודע, זה קצת לא ברור מה יהיה עם הצבא, לא ברור מה יהיה עם הזה, וגם יש את... זה כאילו תוכנית שאתה נרשמת עכשיו לעשר שנים קדימה, נכון, או שמונה שנים. תשע שנים. תשע שנים. בעצם, כן.
0: זה נכון, זה לא פשוט. למזלי, אני חושב שאני הייתי, למזלי ולרעתי, בתקופה שאני הייתי בעתודה, שזה פחות או יותר בתקופה שאתה היית, הצבא לא כל כך הבין את המסגרת הזאת. ולא הייתה תמיכה בעתודאים. לא הייתה תמיכה למישהו שיבוא ויסביר לך, אוקיי, זה בסדר, בוא תראה מה אתה הולך לעשות. בגדול האינטראקציה היחידה שהייתה חיה עם הצבא זה שאתה מגיע לצבא פעם בשנה בערך, מראה להם את הגיליון ציונים, ואז יש שם איזושהי חיילת בת 18, שאין לי ספק שהייתה סופר אינטליגנטית, אבל משם למקום שהיא מסתכלת על גיליון ציונים, סליחה, ואומרת לך, תגיד, למה בליניארית 2 יש לך 78? זה קצת אה, שבר הרבה מאוד עתודאים, אז זה היה מאוד קשה מצד אחד. מצד שני היו קבוצה ענקית של התודעים שפרשו איתי. וואלה. Well. פרשנו עשרות באותו יום ממש, ואני חושב שאחר כך, כששירתתי בצבא, ואיכשהו הגעתי לאותו מדור, עבדנו איתם, הם, הם הסבירו לי שהם עשו שיפט מאוד רציני, ומי שמנהל עכשיו את המדור הוא לא מישהו שסיים... אתה יודע, שירות קרבי, ונתנו לו צ'ופר לנהל את זה. כן. אלא לקחו מישהו שהוא באמת פסיכולוג תעסוקתי, והבינו את הרעיון של איך צריך לטפח את העתודאים האלה בשלב המקדים, כדי שאחר כך הצבא יוכל ליהנות מהם.
1: כן. אבל זה... זה, בכלל, זה בכלל היה מקובל בראש שלך, לפרוש? שזה סבבה לפרוש באמצע לא, תואר?
0: לא, ממש לא. ממש לא. זה גם לא היה מקובל בסביבה. כן, גם אמרת, אבא שלי היה
1: מתכנת וזה, כן. אז ציפו ממך
0: שתסיים תואר. לגמרי, גם בסביבה שלי, האישית. זאת אומרת מבחינת ההורים שלי זה היה כאילו באותו רגע לא רק אני פורש מעתודה גם חתמתי קבע בארגון פשע. <laughs> כאילו מבחינתם <laughs> זה היה <laughs> آه, באמת הבעיה משבר, היה היה משבר אמיתי? היה יודע, לא כמה שיכל להיות המצב שלי עם ההורים הוא יחסית אה, נינוח כי אני בן אדם שהוא מאוד עצמאי מגיל מאוד צעיר. אז, יודע, לא היה להם סיי אבל קלירלי זה היה המשבר הכי גדול שהיה לנו. Okay. אה, זה מאוד קשה בגיל הזה גם לשים את האצבע על למה אתה עושה את זה. היום שאני חושב על זה בדיעבד, אם, אם להיות כנראה, זה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי, והייתי מאוד רגוע תוך כדי. היום, עם ההבנה של עד כמה זה יכול להשפיע על העתיד, אני חושב שהייתי הרבה יותר לחוץ ממהלך כזה. Okay. אבל אז... זה פשוט היה הדבר הנכון לעשות.
1: כן, <אז> היית מספיק ל... צעיר כדי לקחת החלטה שהיא אולי לא אחראית, אולי...
0: כן, זה פשוט היה הדבר הנכון לעשות, לא הייתי מאושר. אני היום מאוד גאה בעצמי. להגיד לך שאני זוכר בדיוק מה עשיתי, אני לא בדיוק זוכר, אבל אני מאוד גאה בהחלטה הזאת. כן. אני מאוד שמח שעשיתי אותה. זה יכל גם להתפוצץ לי בפנים. כן. כן אף פעם לא יכול לדעת, אבל באותו רגע, אתה יודע, שיר שלמדתי בתיכון שעד היום אני זוכר, אתה אף פעם, בראייה לאחור, אף פעם לא עושה החלטה לא נכונה. כל עוד אתה עושה את ההחלטה שאתה מאמין בה באותו רגע, עם המידע שהיה לך, אתה לעולם לא תעשה החלטה לא נכונה. כן. Okay. אז זה מה שאני מרגיש לגבי זה עכשיו. הגעתי עם הדור עתודה, אמרתי להם, אוקיי, הנה הציונים שלי, אני רוצה לפרוש. אוקיי, okay, אז מה הם אמרו לך? אמרו לי, קח מספר, <laughs> יש פה הרבה <laughs> לפניך שאמרו <laughs> בדיוק <בדרך laughs> אותו דבר, אנחנו נטפל בכם ביחד. <laughs> Ee, ניסו ככה אתה יודע את כולנו כזה להפחיד. למזלי היה חבר מאוד טוב שנכנס לפני זה היה ממש משפט uh, שדה כזה אתה יודע. אתה רוצה לפרוש אתה, אתה צריך להחזיר את הכסף. נכנס לפניי בדיוק איזה חבר ושמעתי ככה את השיחה והוא להם אוקיי אני לא מחזיר לכם שקל. כאילו מבחינתי מבחינתי זו הייתה ריזיקה משני הצדדים אני לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד אתם. לא ידעתם אומרת, מה, מה אני מסוגל נכנסנו לזה אני התחייבתי ראיתי שאני לא לא רוצה לא מתאים לי אני פורש אתם רוצים כן. לכו תרדפו אחריי אחרי הכסף.
1: אחרי הכסף כי כי הם שילמו על הלימודים, כן, כי הם, שילמו לא על הלימודים
0: הם קצת ככה אתה יודע גמגמו אמרתי נהדר זה בדיוק מה שאני אגיד זה בדיוק מה שאמרתי <laughs> אני חושב שהיו עוד כמה אחריי ששמעו את אותו דבר זה ככה התפשט וכולם באמת אה, פרשו היה ניסיון להפחיד אותנו שאוקיי אתם תלכו ליחידות קרביות. מה שהם לא הבינו שזה בדיוק מה שכל מי שלמד בעתודה מאוד רצה. כן נהדר בוא נעשה את זה. למזלי. אמרו לי תראה אתה למדת שנתיים מדעי המחשב אנחנו לא מתכוונים לשחרר אותך מזה. היום כבר יש חוק שאומר שאם אתה לומד שנתיים אתה מחויב לקבע שלך בכל מקרה. לא סיימת את התואר. באותה תקופה לא היה את החוק הזה. אז מה עשית בצבא? אז שלחו אותי מיד לממר"ם. הגעתי אמרתי אני לא. לא, לא רוצה לתכנת, לא רוצה, שזה, עזבתי, okay. עוד פעם להיכנס לתוך זה. אמרו okay. לי, אתה יודע מה, בסדר, יש לנו ניתוח מערכות, יש לנו עיצוב ווב, עוד יום, זה מעניין. עיצוב ווב. כן. ובעצם מה שעשיתי היה קצת ניתוח מערכות, שזה משהו שלגמרי הוכשרתי לעשות, תפקיד אני חושב הכי משעמם בעולם. פעם בתוך ניתוח מערכות היה פרק מאוד קטן שהיה נקרא ממשק משתמש. זה היה אולי איזה שלוש אחוז, אני חייתי בשביל השלוש אחוז האלה. כן. היום זה, אתה יודע, התרחב להיות מקצוע שלם, מבחינתי אז זה היה האור בכל החלק המשעמם, ומהר מאוד בעצם התחלתי לעשות רק את זה. מזלי, מי ששירת איתי באותה תקופה היו אנשים מאוד 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 כישרונים. היה צוות גרעיני מאוד כישרוני, היום זה אנשים שנמצאים ב, אתה יודע, אחרי אקזיטים, או אתה יודע. מובילים בתחומם, והתחלנו לעצב אה, מבלי ללמוד. מה שעשיתי תקופה ארוכה היה, הייתה פשוט לזהות אנשים בתעשייה שאני מאוד רוצה ללמוד מהם, ולהציע להם במקום ללכת ולעשות מילואים באיזה קו, אמר להם בואו אלינו לשבועיים, אני רוצה שפשוט ישבו איתי. וישבתי עם 20-30 מעצבים לפחות בתקופת הלימודים, ביניהם גם אנשים שסיימו את המדור שלי, שהיו מעצבים מבריקים. אה, ופשוט, אתה יודע, לקחתי מכל מה שאנשים יוכלו לתת לי, לקחתי איתי, <אח> וזה היה נהדר. סוף השירות הצבאי הבנתי שאני לא רוצה לעצב. הלכתי ל... לב... ביררתי מי החברה הכי טובה בשוק, וכולם אמרו לי מנטיס, <אח> חברה של רונל מור, <אח> וקראתי עליהם, קראתי על רונאל, קראתי באותה תקופה על שחר, אמרתי, או. Oh, האנשים האלה אני רוצה ללמוד. חברה מש... שעושה מה? מנטיס הייתה חברה שבעצם חברת תיעוץ, פרויקטים, okay. שירותים, אבל הם באמת עשו באותה תקופה, רק ההתחלה של האתרים, עשו באותה תקופה באמת את העבודה הכי טובה. אה, ללא ספק, זאת אומרת לא היה להם אפילו מתחרים ברמה ספירה. אומרת, אז מה הם עשו פרויקטים, פרויקטים, פרויקטים לחברות מעניינות? עשו פרויקטים לחברות.
1: אבל איך אני אני כאילו מבולבל איך איך רצית להגדיר את עצמך אמרת אני רוצה להיות מה יפה מעצב אני רוצה להיות מה עיצוב ווב אני רוצה להיות מנתח מערכות מתכנת מה אתה תהיה
0: אז הגעתי אליהם והם אותי
1: אבל קיבלו אותך להיות מה זה
0: בדיוק העניין הגעתי עם עבודות בתור מעצב קיבלו אותי בתור מעצב אמרתי אוקיי אני לא לא רוצה לעצב. לא רוצה. אוקיי. Okay. זה היה נהדר שקיבלו אותי, הרגשתי הכי טוב בעולם, כי מנטיס היו ידועים בזה שהם לא מקבלים אף אחד שלא מסיים, אתה יודע, בהצטיינות תואר בעיצוב, ומעבירים אותו באמת שבעה מדורי גיהנום, והתקבלתי, הייתי הכי צעיר, ואמרתי להם, תשמעו, אני לא רוצה לעצב, אני רוצה לאפיין. אוקיי. Okay. Okay? קראתי, יש כזה תפקיד, תפקיד מאוד חשוב, זה מה שאני רוצה לעשות.
1: אז תסביר רגע מה התפקיד הזה אומר, מה זה לאפיין?
0: מבחינתי לאפיין זה בעצם להיות מי שצריך לחשוב על החוויה הסופית. אני יודע שבישראל מגדירים את זה בכל מיני דרכים שונות, אבל אני לא רואה את עצמי בתור מישהו שאחראי
1: על ווייר uh, פרימס. תן, אתה חייב לתת דוגמה ספציפית, תן דוגמה okay. אמיתית. שיהיה לנו משהו לדמיין בראש.
0: מעולה. Um, מאפיין הוא בעצם זה שאמור לתכנן את החוויה של המשתמש במוצר. כן, זה יכול להיות משהו מאוד פשוט כמו אפליקציה בנקאית. אוקיי, okay, אפליקציה בנקאית. אתה צריך לתכנן את התכולה, כלומר מה יהיה בה, את הפונקציונליות, כלומר איך כל דבר יתנהג, mm-hmm. כן, וכמובן את ההיררכיה, מה יותר חשוב ממה, מה אתה מנסה להשיג במוצר, גם מהצד שאתה צריך לייצג לצורך העניין את הלקוח שלך. כלומר, איך אתה עוזר לו להשיג את המטרות שלו, אבל יותר חשוב וראשוני לזה, לייצג את המשתמש הסופי.
1: איך... <אח> תסביר לי את זה עוד פעם, אבל עם הדוגמה של האפליקציה הבנקאית.
0: אוקיי, okay. לצורך העניין, הבנקאית זה, זה דוגמה טובה, כי בסופו של דבר הבנק רוצה לתת לנו שירותים נוספים. <אח> כדי שנהיה מחוברים יותר אליו כדי שהוא יכיר אותנו יותר טוב כדי שהוא יוכל לקחת יותר כסף על דברים שאנחנו עושים דרך האפליקציה והוא לא מבחינתו זה ווין ווין כי mm-hmm. הוא לא משקיע על זה כסף בכלל ולוקח כסף. כדי להיתפס כחדשני יותר כדי לקבל עוד לקוחות. המשתמש מצידו לא רוצה לעשות לבנק יותר כסף זאת אומרת אין כן, אין אני רוצה המטרות. לראות עובר ושב נכון אני לא
1: רוצה לעשות ייעוץ השקעות. כן,
0: אין, אין חפיפה
1: בין המטרות
0: שזה קורה הרבה פעמים וזה נהדר וזה טוב אבל. אין... המשתמש מהצד שלו רוצה, בסופו של דבר יש מעט מאוד דברים שהם צריכים אנושיים בסיסיים, במקרה הזה המשתמש רוצה כלי שיחסוך לו בזמן. כן. פשוט שיהיה לו נוח יותר. אז אתה צריך ללכת ולהבין מה ברמה הבסיסית, מה המשתמש לא רק יצפה לקבל שם, אלא מה ייתן לו את הערך הכי גדול. זה תמיד חוזר לערך, אני חושב, זה אבן בסיס של העבודה שלנו. מה נותן ערך? ללא ערך אין, אין מוצר. כן. אז זה לשבת ולנסות לחשוב מה נותן ערך. אתה צדקת שהערך הראשוני למשתמשים היה שני דברים, עובר ושב וכרטיסי אשראי.
1: כרטיסי אשראי.
0: אלו שני הדברים שבאמת היו, בוא נגיד אם היינו עושים חלוקת אחוזים, 99% מהאנשים היו רוצים קודם כל את שני הפונקציות האלה. כן, <תיב> <תיב> ואז אולי
1: הפקדת צ'קים.
0: ואולי הפקדת שקים אולי אלף ואחת דברים אחרים אבל קודם כל
1: כן עובר אתה בשעה אתה חייב לתת נכון. את הערך
0: הראשוני כן, כמו נכון. שאנחנו תמיד אומרים ללקוחות. אתה הבטחת משהו קודם כל תדלבר אותו. אחר כך תחשוב על דברים אחרים זאת כן. זאת אומרת, זה לא משנה כמה הפיצ'ר שאתה רוצה יהיה מגניב אם אתה לא תיתן מה שקודם כל הבטחת. Mm-hmm. זה זה בעצם המקצוע. אגב אני חייב לספר לך
1: על וייז. שזה תמיד מעצבן אותי שאני נכנס לשם, והם מקפיצים לי את ה"בוא תתחבר לרשת החברתית שלנו". שאם, מתי אני נכנס ל-Waze? בשנייה שבה אני, או בדרך לאוטו, או כפר באוטו, אני חייב להגיע ממקום למקום. אני רוצה לראות עכשיו את המפה. כל פופ-אפ אחר שאתם מקפיצים לי, קוראים לשנוא אתכם, אוקיי? אתם רוצים, לא יודע, אולי כשסיימתי את הניווט תציעו <אז> לי <אז> להצטרף לרשת החברתית, אולי... מחר בבוקר תשלחו לי אימייל, תצטרף לרשת החברתית בפעם הבאה שזה, אבל עכשיו נכנסתי לאוטו, תיתנו לי את המפה, זה מעצבן אותי שדוחפים לי דברים זה כאלה. נכון,
0: מה שהם היו צריכים לנסות, ואני בטוח שבסופו של דבר הם גם המציאו דרך לעשות את זה, זה לנסות לקשר את הערך שאתה מקבל מהרשת החברתית לסיטואציה שבו אתה נמצא. אם אין אחד כזה, כן. אז, אז זה לא יעבוד, כן. זה לא משנה איפה הם יקפיצו לך את ההודעה. כן. כן, זה יכול להיות ביונת דואר. <laughs> כן, זה, זה לא יעבוד, אתה לא תצט
1: אז אוקיי, אז הם נתנו לך להיות מאפיין? נתנו לי להיות מאפיין. היית המאפיין הראשון בחברה שלהם?
0: בעצם מי שהיה המאפיין הראשון היה אייל שחר, שמאוד הערכתי, מדברים על משבר עם ההורים, מנטיס הציעו לי משכורת שהיא שליש מהמשכורת שהציעו לי במקומות אחרים. אוקיי. על השקל, שליש. והיה מישהו ששירת איתי שאמר לי, תקשיב, הכסף הוא לא חשוב, אתה צעיר. תמצא את המקום שהכי אפתח אותך. זה הייתה ללא ספק בחור בשם ירוסלב גולדין, ללא ספק העצה הכי טובה שקיבלתי בתקופה ההיא. כי באמת, אתה יודע, שאתה בממרם, יש קטע כזה שאתה עוזב, אנשים מתחילים לסגור חוזים. אז כולם מדברים על כמה כסף הם סגרו. כן. והייתי מאוד נבוך, שאתה יודע, יכלתי לסגור 25, אבל סגרתי 8. ובאמת הייתי מאוד נבוך מזה כי זה מה שכולם עשו כולם סיפרו על איזה
1: חוזים הם סגרו. אגב כרגע מראים שהם כולם ניפחו את זה. לא חשוב. הם כולם ניפחו בשליש אז יכול להיות שקיבלת רק חצי ולא שליש. אז כן אז זה
0: טוב. גברים אוהבים לנפח דברים גם ככה. ובסופו של דבר התחלתי לעבוד ואני חושב שזו הייתה עצה מעולה. כי אני שאבתי כל מה שהם יכלו לתת לי. את כל מה שיכלתי ללמוד מהם גם מאייל וגם מרונאל אני פשוט שאבתי מהם הכל מלהתבונן איך הם. מתנהלים בפגישה, איך הם מתנהלים ביומיום שלהם, איך הם מסתכלים על בעיה שעומדת מולם, איזה שאלות הם שואלים, לנסות להבין בסופו של דבר את הדרך החשיבה שלהם.
1: שמע, אתה מדבר, שנייה, אני חייב רגע לעצור. אתה מדבר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, בוא נקרא לו באופן כללי מטא, אוקיי? כאילו השכבה מעל. זאת אומרת, אני גם לומד לעשות את הפרופשן שלי, שהוא נגיד לאפיין, וגם על הדרך אני לומד דברים אחרים. אני רואה איך מנהלים ישיבה, ואיך איך, איך, קובעים, ואיך <אח>
0: אז שאלה טובה, אני חושב שזה היה סוג של אינסטינקט, היום אני יכול להסביר את זה. היום אני בעצם איש מוצר. אני חושב שאיש מוצר טוב הוא כזה שיודע גם לספר סיפור. כן? זה משהו שאתה צריך לדעת ללמוד. אם אתה לא מצליח לספר סיפור עם בחור שיושב לידך, איך תצליח לספר סיפור למאות אלפי או משתמשים שאתה לא תפגוש אף פעם. כן. Okay. שזה אחד. דבר שני, האנשים האלה התנהלו בצורה מסוימת שמאוד אהבתי. לא יכלתי לשים את האצבע על מה זה, אז פשוט החלטתי ללמוד הכל. אוקיי. אבל היית
1: מודע לזה בזמן אמת, או שרק בדיעבד אתה אומר... רק בדיעבד
0: הבנתי למה רציתי ללמוד את הדברים שלמדתי. בזמן אמת ידעתי שאני לומד המון. כן. שתקתי הרבה, התבוננתי. אני חושב שהיום זה משהו שהרבה מאוד צעירים לא עושים, וזה קצת חבל. זאת אומרת, לא, לא ניסיתי לדחוף את הדעה שלי, מה גם שעבדתי בסביבה אגב, מנטיס זו חברה שהיה בה המון מעצבים, מעצבים מאוד מוכשרים, אתה שם מעצבים מאוד מוכשרים בחדר אחד. הרבה אגו. בלגן. <laughs> אז למדתי גם איך להתמודד עם זה, ואיך להתנהל עם אנשים עם אגו, ואיך ללכת בין הטיפות במצבים מסוימים, ולפעמים איך, אתה יודע, לבוא ולשים את, ה... <laughs> 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 את ה... את הפטיש, כן, בדיוק. ו... וזו הייתה סביבה נהדרת, בדיוק בשביל זה.
1: וכמה שנים עבדת שם?
0: עבדתי שם שנה. שנה וזהו? אחרי שנה פנה אליי בחור בשם עוזי, שבאותה תקופה מנכלת נטקראפט, הוא זה שהקים אותה ביחד עם ג'וי. שני חבר'ה סופר מוכשרים.
1: צעירים נטקראפט למי שלא מכיר זה מכללה שמלמדת מה
0: היא התחילה בתור חברת ייעוץ.
1: אה התחילה בתור חברת ייעוץ נכון התחילה
0: בתור חברת ייעוץ פרויקטים. הוא אמר לי בוא תעבוד אצלנו מאוד אהבתי את איך שהוא חשב. השיחה איתו הייתה נהדרת לא היה לי ספק. גם באותה תקופה כבר התחילו להציע לי מקומות אחרים לעבור ולעבוד אצלהם. בחרתי לעבוד בנטקראפט בגלל עוזי. ללא ספק. הגעתי לשם. עדיין מרוויח משכורות נמוכות יותר מהמשכורות הראשוניות שהציעו לי ו... ולמדתי ממנו המון. זו הייתה תקופה שלמדתי ממנו. ואז בעצם מה שקרה זה שהם מכרו את החברה, אותה תקופה לתפוז, וכשהם מכרו את החברה לתפוז, אני התחלתי לחפש מקום אחר, מהר מאוד כמעט וקיבלתי הצעה לעבוד בגוגל בלונדון. התחלתי ממש תהליך. וככה שנייה לפני שאני מקבל את ההצעה, הציעו לי למנכ"ל את החברה. את נטקראפט? <אח> כן, את נטקראפט. <אח> זה היה אחרי שהגדלתי משמעותית את הצוות שלי, יצרתי אירועים בתעשייה, עשיתי כל מה שאני יכול כדי לקדם את התחום בארץ.
1: אוקיי. Okay.
0: זה היה השלב ש... או במילים
1: אחרות, אם לחזור על מילים שאמרת קודם. הראית לחברה שאתה מביא לה הרבה ערך. זה נכון. חברה הבינה שאתה מביא הרבה ערך, היא אמרה אוקיי, נקדם אותו להיות משהו עוד יותר גבוה, ואז הוא יביא עוד יותר ערך.
0: זה נכון, אני חושב שמה שקרה באותו שלב זה שהם הבינו שחלק גדול מהלקוחות בשלב הזה כבר התחיל להגיע בגללי, וחלק אחר של הקוחות נשאר בגללי. כמו כל חברת שירותים, בסופו של דבר אם אין לך לקוחות, אין לך עבודה. כן. אה... ואז הם הציעו לי למנכר אותה, לא היה לי ספק שאם אני לוקח את התפקיד זה יהיה ביחד עם אורן, שעד היום הוא השותף שלי, והם הסכימו שניקח את התפקיד ביחד, זה היה ברור לשנינו, mm-hmm. הם ידעו את זה גם שהם לא יכולים להציע רק לאחד מאיתנו, קלירלי כאילו היה להם הרבה יותר נוח להציע לבן אדם אחד. הבהרנו להם שאם זה לא ביחד זה לא בכלל, הם נתנו לנו את זה, כשהם נתנו לנו את זה החברה הייתה יחסית מצומצמת, אז בעצם התחלנו בתהליך של, של גדילה. מסיבית, הצלחנו להגדיל את החברה, עשינו את אחד הדברים שאני מאוד רציתי לעשות, וזה לפתוח את האקדמיה של נטקראפט, שבעצם אני כתבתי ולימדתי את הקורס הראשון, והמשכתי ללמד אותו.
1: ואז, רגע, נזוז שנייה, שנתיים שלוש קדימה, מה, מה, מה הם כבר לימדו שם?
0: עדיין חוויית משתמש, זאת אומרת, החורס שלי <קורס> היה הקורס המרכזי. אורן בשלב מסוים הקים את הקורס שלו, שזה של פיתוח. עת שעמד ג'אווה סקייפט-צי-אס-אס-אס, מה שנקרא פיתוח פרונט-אנד. אבל הלימודים המסיביים והעיקריים היו בעצם חוויית משתמש. אחת הסיבות שגם עזבתי בסופו של דבר הייתה שהרגשתי שאני לא מצליח להוציא אנשים ברמה שאני רוצה. ואני לא יכול בתור מנכ״ל של חברה לעשות את זה, כי הייתי צריך שהרבה אנשים, התחלתי בללמד כמעט לבד, והייתי צריך שהרבה אנשים יחליפו אותי. ולא יכלתי לשים את האצבע, רק בערך שנתיים אחרי שעשיתי סיבוב בעולם ולמדתי במקומות אחרים, הצלחתי לשים את האצבע מה עשיתי לא, לא מספיק טוב. מה זה היה? וזה היה שלא לקחתי אחריות מלאה על עקומת למידה. אני חושב ש... יש משהו מאוד הכרחי בכלל בתהליך לצורך אה, העניין הכשרה של בן אדם, שיהיה פוקוס על, על בן אדם שאחראי על העקומה שלו, שמבין ומכיר אותו לעומק לפני, ועובר איתו את התהליך, כולל, אתה יודע, הבנה לעומק של בעיות שחוזרות אצלו. זאת אומרת, אחרי שאתה מכשיר הרבה אנשים, אני הכשרתי, אתה יודע, תלמידים קרוב לאלף, אבל גם אנשי מקצוע שעבדתי איתם כמה מאות אנשים, זאת אומרת, עבדו, אתה חושב שאני ממש אישית הכשרתי. אני מאוד גאה בזה. מאוד, כאילו, רואה את הדברים שהם עושים, וזה הדבר שנותן לי הכי הרבה גאווה. ואני חושב שבסוף אתה צריך לקחת אחריות על ההכשרה של בן אדם. אתה צריך להיות שם, ולהקדיש את הזמן, ולהבין לעומק איפה הוא נתקע, מה הבעיות בחשיבה שלו, מה עוצר אותו כאיש מקצוע להתפתח ולהגיע לשלב הבא. אבל
1: ו... זה המון <אז> נכון, זה המון עבודה. בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, אני רוצה לקחת את הבן אדם כשהוא עוד, כשהוא רק רוצה ללמוד, ולהבין איפה הוא נמצא, ומה יש לו ומה אין לו, ואז ללוות אותו בלימודים, ואז אחרי הלימודים להבין לאן הוא הולך מפה, ואיך הוא מוצא עבודה או לא עבודה, ולמה הוא כן או לא מצא עבודה, ואז כן. זה כאילו המון עבודה.
0: עוד לפני זה אפילו, אני חושב ש... לא
1: רגילים שבית ספר כזה, נכון? באוניברסיטה נכון. באוניברסיטה איך אני נרשם לאוניברסיטה אני מלא איזשהו טופס ושולח למישהו כסף הם לא התעניינו בחיים שלי לפני זה כן, הם זה... גם לא מתעניינים בחיים שלי אחרי זה זה
0: נכון <laughs> תראה יש יתרונות וחסרונות החיסרון הוא שאנחנו לא סקיילבול אנחנו לא יכולים לפתוח עכשיו 30 כיתות למרות שהדרישה מאיתנו היא מטורפת כרגע.
1: מאיתנו עכשיו אתה מדבר על קריאייט, אז בוא רגע נעבור לקריאייט ל- ותסביר ו- 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 שנייה, אז עוד לא נקפוץ, רק אני רוצה שתסביר לי, ברגע שהבנת שאתה רוצה בהכשרה של בן אדם לקחת אותו מהלפני ועד האחרי, ואח, ואז, ואז אתה יוצא ומקים את קריאייט uh, עם uh, אורי, אורן, אורן, אורן אין, סליחה, אין. אין. מה שעשינו ã... היה,
0: היה מעניין, <כס> אני איש מקצוע, זה הדבר הראשון, קודם כל יש מקצוע, לפני שאני מרצה. <כס> <כס> כשיצאתי מקרית עבדתי שנה בוויקס, היה מאוד חשוב לי להבין יותר לעומק את התעשייה. שיצאתי מ-Netcraft. מ-Netcraft, סליחה. כן. עבדת שנה בוויקס. עבדתי שנה בוויקס, היה מאוד חשוב לי להבין את התעשייה. מה היא מבקשת מאנשי מקצוע? איך אנשים שבאמת מבינים מה עושים עובדים? למדתי המון שם, למדתי גם מ... אנשי מפתח נהדרים, אנשים כמו ניר יוז או המנכ"לים עצמם, שהם באמת מבריקים ולמדתי המון מהתהליך ולראות ואז קיבלתי הצעה מדוב מורן, שאני מאוד מעריך אותו, אה, ללכת ובעצם לנהל את המחלקת פרודקט באחד הסטארט-אפים שלו, ומאוד נהניתי להסתובב איתם בעולם ולהבין איך חברות טיר 1 וטיר 2 עובדות בתעשייה הזאת. אה, בכלל, בנינו ממשקים בטלוויזיה שזה היה כיף גדול. זאת אומרת, שוב, בסוף אני איש מקצוע, זה, זה מה שמדליק אותי. ואז התגעגעתי ללמד. ומה שעשיתי, גם בגלל שבקומיגו של דובי, הייתי יכול להסתובב בעולם, יצא לי לבקר בכל מיני מקומות שהם מקומות שמלמדים טוב יותר. יצא דיברנו על זה גם ה-H פארם וגם סקול אוף לייף, מקומות שהסתכלו על התהליך לימוד כמו מוצר. ומאוד אהבתי את ההבנה הזאת של תהליך לימוד צריך להשתנות, הוא צריך להשתנות מהר, הוא צריך להתאים את עצמו, אין... תצורה אחת ואנחנו צריכים להסתכל על זה בתור מוצר בחברת סטארט-אפ לעשות מה שצריך לעשות כדי שהתוצאה תהיה מהתוצאה שהתכוונו ככה okay. אני מסתכל על
1: זה אתה, אתה מדבר אבל נורא נורא בכללי אז בוא נדבר רגע יותר ספציפי נגיד סיפרת לי שהיית ב-H פארם באיזשהו okay. קורס אז למה היית שם איזה קורס לקחת מה עשית שם ומה okay. זה okay. לימד okay. אותך.
0: H פארם זה בעצם בית ספר באיטליה. הם מלמדים המון והגישה שלהם היא מאוד מעניינת כי היא בעצם בא ואומרת יש המון דרכים ללמוד משהו הם מלמדים בעיקר דברים שקשורים להייטק. אבל אני לקחתי קורס לגו עם ילדים וראיתי איך הם... קורס שמיועד לילדים? לילדים לגמרי. אז מה מלמדים אותם בלגו? הם מלמדים אותם תכנות ודרכי חשיבה ואלגוריתמיקה באמצעות בנייה בלגו וזה היה לראות אנשים שבאים ואומרים. פאק מה שהיה לפני. יש פה חבר'ה מאוד כישרונים, מאוד צעירים, אנחנו צריכים להבין איך ללמד אותם. כן. וזה מה שלקחתי משם. אמרתי, אוקיי, יש פה בארץ אנשים מאוד כישרונים, מאוד טובים, מה הבעיה שלהם? הבעיה שהחינוך המסורתי לצורך העניין, מבחינתי, גם היסודי, גם תיכון, גם אוניברסיטה, לא מלמדים אותם בצורה שאני הייתי רוצה לקבל אנשים בסופו של דבר. הם לא מלמדים אותם לחשוב. מלמדים אותם או לשנן, כן, או לפתור בעיות שלא רלוונטיות יותר לתקופה שלנו היום. הם לא מלמדים אותם להיעזר, יותר גרוע מזה, זה אפילו נראה רמאות, להיעזר בכלים כמו האינטרנט. זאת אומרת, מבחינתי, זה הכלי הלימודי הכי גדול,
1: לבוא ולהגיד... ראיתי, ראיתי מישהי אתמול כת, כתבה סטטוס, אה, למה לעזאזל באוניברסיטה אסור לי להשתמש במראה מקום שהוא ויקיפדיה. למה? למה? למה?
0: נכון, נכון, זאת אומרת, אה, ניסיון של האוניברסיטה לנסות ולהתרחק מהדברים האלה בסופו של דבר רק פוגע בהם. כי זה מקור הידע הכי גדול. והיום בתעשייה שלנו, אם להסתכל מהצד, פחות ופחות למקומות חשוב איפה למדת, במידה ויש לך ניסיון רלוונטי. כן. זה עדיין מאוד חשוב אם אין לך בכלל ניסיון. אבל אם היית מתכנת מאוד מוכשר שלימד עצמו לבד, לאף אחד, באמת שלאף אחד לא יהיה איפה למדת. כן. כן, אם אתה מצליח לעבור את המבחן המקצועי, אם אתה מעצב שיש לו תיק עבודות מדהים, שאני לא אומר שזה קל לעשות, מבלי ללמוד, אבל אם תתיק עבודות, אם התיק עבודות שלך הוא מדהים, באמת שאף אחד לא ישאל איפה למדת, זה לא מעניין אף אחד. אז באמת ניסיתי לקחת את ההוויה הזאת ולהכניס אותה לתוך מה שאני יודע בתור מקצוע, ואני מנסה ללמד אותם, בכלל, כל התוכניות לימודים, הניסיון הוא ללמד גם את מה שנקרא, תיאוריה אבל גם את הסופט סקילס. מה יכין אותם מחר להתחיל ולעבוד ולעשות עבודה טובה? אני רואה את עצמי לא בתור מישהו רגע, ש... רגע,
1: רגע, רגע, אז לא כולם מכירים. מי זה אותם ומה זה אותם? בוא 아. ניקח עוד פעם דוגמה okay. ספציפית של ה... נגיד של הקורס UX.
0: אוקיי, okay. אז אני לוקח אה, מעצבים או אנשים שסיימו פסיכולוגיה, לפעמים גם אנשים שסיימו נגיד שיווק, שרוצים להיכנס לתחום של ה-UX או שכבר עובדים בתחום רוצים לעשות עבודה טובה יותר. כאלה שהם, אתה יודע, גם עובדים לדוגמה בוויקס או בגט טקסי בחברות רציניות והם רוצים לעשות, הם או נמצאים במרקום ורוצים לעבור לפרודקט, או נמצאים בפרודקט ורוצים לעשות עבודה טובה יותר. Mm-hmm. הם, הם אנשים מאוד אינטליגנטיים, פשוט אין לימודים כאלה מסודרים בארץ, לא הייתה להם את ההזדמנות. או בעלי סטודיו שרוצים בעצם לעבוד טוב יותר, כן, <אז> או בעצם אנשי מקצוע שרוצים לעזוב את... מה שהם עושים עכשיו ולהתקדם לתפקידים יותר מעניינים. כן. זה יכול להיות מחברות פרסום וזה יכול להיות מסטודיו קטנים או גם פרילנסרים שרוצים. אז אתה
1: מלמד אותם UX, חוויית משתמש. נכון. אז מה הקשר עכשיו Soft Skills? או, oh,
0: um, אני חושב שחצי מהעבודה שלנו בתור אנשי חוויית משתמש, כמו שדיברנו על לספר סיפור, הוא עם אנשים. Soft Skills אני מתכוון ברמה הבסיסית לאיך נכון בכלל לראיין לדוגמה בן אדם. איך להגיע למצב שאתה מצליח לשאול אותו את השאלות הנכונות, אבל גם באינטונציה הנכונה, ולנסות להבין טוב יותר איך חוקרים, אבל גם איך מציגים בכלל. איך, איך מציגים, מציגים את העבודה שלך. נכון, אפיון, עיצוב, איך מציגים מול הכוח. Mm-hmm. השלב אה, של ההצגה לא ברמה של איך להעביר קונספט. Mm-hmm. כן, זה לא משרד פרסום. כן, זה לא מדמן, אני לא נכנס לחדר ואני רוצה שאנשים ייפלו מהכיסא. אני, הצגה היא חלק קריטי בתהליך, שהוא איטרטיבי. שנסות להבין טוב יותר בשלב הראשון אם העבודה שלך היא נכונה או לא ואם הצד השני חושב שלא אז למה. כן. כן. זה שלב בתהליך וצריך לדעת איך לנסח את זה. עכשיו אתה יודע אתה מדבר
1: נכון. על מעצבים אבל אני 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 כל הזמן לא יכול שלא לחשוב כמה זה נכון. כמעט לכל דבר כי הרי כל שכיר יש לו בוס <קמעט> וכל פרילנסר יש לו לקוח וכל עסק יש להם לקוחות אוקיי אז כל שכיר. הבוס שלו אמר לו אתה צריך לעשות איקס, הוא סיים לעשות איקס, אופציה אחת זה להגיד לבוס שלו סיימתי, אופציה שנייה זה לדעת להציג לבוס שלו למה ומה עשיתי את איך שעשיתי, בצורה שבה הוא יקבל פידבק טוב אם זה טוב, ויקבל פידבק בונה ולא סתם איזה חרא אה, מהבוס שלו כדי לעשות משהו יותר טוב. נכון, זה נכון, זה בעצם נכון לכל אחד מאיתנו.
0: זה נכון לכולם, במיוחד בשלבים שאנחנו נמצאים היום, אני חושב שחלק גדול ממה שקידם אותי, מקצועית, היה היכולת שלי לנסות ולהבין איך אני משפר את היכולת הצגה שלי. Um, הרבה פעמים, ככה הנה עוד סיפור מצחיק, אני חושב שהרבה פעמים מנהלות פרויקטים, שעד היום אנחנו בקשר מאוד טוב, אבל כשעבדנו ביחד הם לא סבלו אותי.
1: הסיבה הפשוטה... מנהלות פרויקטים? כן.
0: מנהל פרויקטים בעצם אחראית בסופו של דבר לנהל את התהליך, לא מקצועית, אלא לנהל את התהליך שהלקוח יהיה מרוצה, שאנחנו נעבוד.
1: כן. בזמן ולהגיש
0: את הדברים הזו אה, נכון. כן. עכשיו אני חושב שהם גם סבלו אותי כי הם לא יכלו לגעת בי. <אם> אני בן אדם בעייתי מבחינת עבודה אני יודע את זה אני כאילו באמת שואף לרמה מסוימת והרבה פעמים אתה, יודע, אתה לא רואה כל מה שמסביב. והם לא יכלו לגעת בי כי הייתי מצליח לסיים פרויקטים ולאשר אותם. באמת זמן משמעותית יותר קצר מאשר איכותם.
1: איך תלמד אותי גם, מה השיטה שם, איך עשית את זה? אני
0: חושב שזה היה שילוב של באמת, ניסיתי להבין לעומק, השקעתי המון בשלבים הראשונים של המחקר, מה שאחרים לא השקיעו, והצלחתי להגיע עם תוצר ברמת גימור גבוהה יותר, וגם ידעתי להעביר את מה שעשיתי. חלק גדול מהפרויקט, או בעצם הרבה פעמים יש פרויקטים שנמרחים, לא בגלל הזמן שלוקח לעבוד עליהם. בוא ניקח את אותה דוגמה
1: של האפליקציית בנק. אוקיי. אוקיי, okay, אפליקציית בנק, אז מה אתה אומר? מה הדבר הסטנדרטי לעשות ומה אתה עשית שונה?
0: Oh, יפה. אז אני חושב שקודם כל, כשאתה חוקר משהו, יש לך המון כוח, בשלבים מאוחרים יותר, להסביר מה עשית. Mm-hmm. מעבר לזה, כשאתה מגיע, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה להיות איש מקצוע. אתה עושה משהו, אתה צריך להבין בו לעומק. אתה ממליץ, אתה יודע, תמיד פחדתי מלהיות יועץ, למרות שזה מה שעשיתי כל הזמן. אתה ממליץ למישהו אחר אתה נכנס אליו הביתה אתה נותן לו המלצות על משהו שהוא שלו לצורך העניין המשפחה שלו כן. על דברים שמאוד ישפיעו על החיים שלו. כדאי שההמלצה שלך תהיה מבוססת על משהו. אוקיי. גם אם ברמה האישית אתה תרגיש טוב עם עצמך שעשית כל מה שאתה יכול כדי לתת לו את ההמלצה הכי טובה שאתה יכול. אני באמת סולד מאנשים שממליצים רק כי מישהו אחר עשה את זה ככה או רק כי יש איזה חוק שהם קראו עליו זאת אומרת. עשיתי. המון מחקר לפני שהתחלתי לעבוד, ורק אחר כך גיבשתי את זה לאיזושהי מתודולוגיה שהייתה גם המתודולוגיה של נטקראפט, ואחר כך גם המתודולוגיה שאני מלמד בקורסים שלי, והצד השני היה... מה
1: זה המחקר הזה באפליקציית בנק? או. מה זה או. המחקר
0: הזה? אז יש שלושה סוגים של מחקר בסיסיים. המחקר הראשון זה מחקר שוק ומתחרים. שוק הוא... ומתחרים, אוקיי. אוקיי. הוא אמור לתת לך להבין לעומק את הקונבנציות שמשתמשים בהם היום בשוק. כדי שא' תחסוך זמן, וב' שלא תעשה טעות e, שמישהו אחר כבר הצליח לפענח ולפצח. מה המשתמשים שלך רגילים לקבל, אם יש מצב כזה? הקונבנציות יכולות להיות לא רק מאפליקציות בנקאיות אחרות, אלא בכלל קונבנציות של מובייל. E, וגם כדי ללמוד מה קורה, אני בדרך כלל מקפיד במחקר שוק ומתחרים גם ללכת ולבדוק שוקים, שווקים מגבילים. זאת אומרת ללכת ולבדוק מבחינתי שוק מקביל זה מישהו שמתמודד עם אותה בעיה שאני מתמודד איתה או מישהו שמתמודד עם אותם משתמשים שאני מתמודד איתם.
1: אוקיי. Okay. ואז
0: לעשות ללכת לראות איך הוא פתר בעיות למשתמשים זהים כמו שלי ואיך הוא פתר בעיה זהה נכון
1: שזה. אפליקציית בנק זה בעיה כי כולם משתמשים בה. זה נכון. זה לא רק uh, בנות זה בנות נכון, בגיר זה, לא זה לא
0: כולם. זה לא כולם גם זה אתה יודע זה נכון ההורים מאוד, לא מאוד יפה כי זה רק לא שלא כולם משתמשים יש בעצם יכול בסופו של דבר כולם השתמשו. זה לא אומר שבדי וואן אני בונה אותה לכולם בדי כן. וואן אני בונה אותם לאוכלוסייה מאוד מוגדרת מאוד ספציפית אגב מאוד קטנה. של הצורך העניין ה, אתה יודע לייט ה- בלומרס. לא לייט זה early
1: adopters. סליחה. כן, המאמצים כן. הראשונים. כן.
0: ואותם אני צריך להגדיר אותם אני צריך להכיר להבין מה ייתן להם ערך זה כבר מחקר משתמשים זה המחקר כן. כן יש המון סוגים של מחקרי משתמשים מרעיונות כן ואז בסופו של דבר יוצרים פרסונות שאני בטוח ששמעת מה זה. כוונה, נכון, רעיונות אינטרוויוז
1: הכוונה
0: רעיונות עומק. יש הרבה אנשי מקצוע שמאוד אוהבים לייצר פרסונות אבל בלי לעשות רעיונות. כן, <laughs> הם <laughs> לא יודעים שזה הרבה פעמים מכשיל אותם ברעיונות עבודה. מכשיל אותם כי אין, אין שום משמעות. לפרסונות שעשית מבלי לבסס אותם על רעיונות עומק. פרסונות זה פשוט סידור מאוד יפה של דברים שלמדת, אבל הכלי מחקרי הוא הרעיונות.
1: Okay.
0: אחרת, אם אתה פשוט עושה פרסונות בלי רעיונות, זה דברים שיושבים לך בראש וסידרת אותם בצורה מאוד יפה. לא רק שזה לא יעזור, רוב הפעמים זה כנראה גם יזיק.
1: כן. פרסונות למי שלא מכיר זה אומר שאני עכשיו אה, נגיד שם שהמשתמש שלי זה גבר שהוא בן 42 והוא ממעמד סוציו-אקונומי כזה וכזה והוא חי ברעננה והוא לוקח את הילדים שלו ב-4 מחזיר אותם ב ואז הוא נכנס לבדוק מה קרה בבנק. בדיוק. בדיוק. Okay, אוקיי אז אתה אומר יש כאלה שעושים את זה מבלי לעשות הרעיונות נכון. אני מכיר את זה גם מכל עולם הסטארטאפים כי לעשות רעיונות זה קשה. אגב זה לא קשור לסטארטאפים קשור לכל עסק <כן> לעשות רעיונות עם לקוחות שלך זה נורא מעצבן צריך לקבוע אית יכולים להגיד לך שהרעיון שלך גרוע, כשהעסק שלך חרא, זה לא נעים לעשות רעיונות.
0: כן, אז או, אתה יודע מה, יש לי משהו להגיד על זה, אני לא מסכים איתך בכלל. אוקיי. Okay. אני אגיד לך למה. א', אני לא באתי לשאול אותם על העסק שלי, או על המוצר שלי. באתי ברעיון, אני מנסה לעשות שני דברים. אני מנסה להבין צורך, אם הוא קיים, ואם כן, לחקור אותו לעומק. וב', אני מנסה להבין התנגדויות, חששות. Mm. מה מציק להם, מה מטריד אותם. כן. לזהות לזהות באמת צורך של בן אדם שהוא אפילו לא יודע להגדיר זה לא שאני מראה לו מוצר ואני אומר לו תראה הנה זה המוצר היית משתמש בה. אני לא יראה מוצר אני אפילו לא על מוצר mm-hmm. שלו אם יש לו צורך נהדר מה הוא עושה היום mm-hmm. כדי לענות על הצורך הזה. זה דבר אחד.
1: אז תשאל שאני... אותו למשל, לבנק, איך מרגיש לו כשהוא הולך לבנק איך הוא עושה איך, אדם... איך הוא עושה את כל הדברים האלה
0: היום בבנק. כן. בכלל. זה אחד. דבר שני זה שאני לא חושב שזה קשה יותר מזה אני חושב שאני אני לא מצליח לראות את העבודה שלי בלי זה. ואיך אני בכלל אתחיל לתכנן מוצר אם אני לא מכיר לעומק את המשתמשים. כן. זה לא עניין שזה קשה או קל זה משהו שאתה חייב לעשות זה כמו לצורך העניין להתלבש לעבודה. בבוקר זה קשה לי. אז אבל, אני מסכים אבל אני, מסכים אבל אני אגיע שזה... ערום למשרד אין סיכוי שאתה יודע. <laughs> 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 אני מפספס <laughs> כמה דברים. <laughs> <שאיתלונן.
1: laughs> <laughs> לא אני מסכים איתך שזה. שזה הדבר הנכון לעשות, אבל שוב, אני לא בטוח שזה הדבר שמלמדים לעשות. לא. אני קודם, שנייה, דיברת קודם על, אני חושב שצריך לעשות מחקר וכולי, ושאלתי אותך מה עושים בדרך כלל. אז אנחנו יודעים מה עושים הרבה מעצבים. מה שעושים הרבה מעצבים זה, הבנתי מה זה אפליקציית בנק, אוקיי, יאללה בוא נתחיל לצייר מסכים.
0: זה נכון. זה כי זה מדגדג לך כבר בידיים. אני גם לא מאשים אותם, משתי סיבות. א', לא לימדו אותם משהו טוב יותר. וב', לפעמים הם לא מצליחים לבקש את הכסף שיגרום להם לעשות עבודה טובה. נכון
1: מאוד. הרבה פעמים אני רואה את זה בניו סקול, הם אומרים לי, תשמע, ברור שאני צריך ללכת לעשות מחקר כמו שאתם מלמדים אותי, אבל uh, מי ישלם לי על כל הדבר בפת? הזה? שילמו לי על חודש עבודה, אני צריך לחשות שלושה חודשים בפת? בשביל לעשות מחקר. תראה, זה
0: ביצה ותרנגולת. אני למדתי הרבה מאורן, שהוא שותף שלי היום, אני יכול להגיד לך משהו מאוד פשוט בנושא אני באמת מאמין בזה. אתה עושה? קל לך לקחת מחירים גבוהים. אני, אני אקרן. אני, אם מישהו ידע כמה לוקח לשעה, ללא ספק הוא ירגיש שאני overpricing, אבל אני לא. אני מסביר למה. היום, לעומת 5 או 10 שנים אחורה, אפשר למדוד כל דבר בעבודה שלנו. מעצב יכול לזיין את השכל עד מחר על דברים שהוא מרגיש או חושב שזה נכון, בסופו של דבר זה לא משנה, כי מודדים את העבודה שלו. <אז>
1: מה זה מציע, אומר? מה, איך, איך מודדים למשל?
0: כל מערכת דאטה מיינינג לדוגמה גוגל אנליטיקס כן. יכולה לבדוק באמת עד לרמת הפיקסל אם מה שעשינו הוא נכון או לא נכון אולי לא ברמה של נכון או לא נכון אבל האם ברמה שעובד או, או לא עובד משיג את מה שרצינו להשיג נכון okay. עובד או לא. אני מצליח להשיג בסופו של דבר את מה שאני רוצה. אז אני מבין למה המתודולוגיה שאני משתמש בה עוזרת לי. אני ברמה שאמרתי לך מקודם אני לא מצליח להבין בכלל איך אני אעשה את העבודה שלי טוב מבלי הדברים האלה כן. אני באמת חסר ביטחון אני לא יכול לעשות את העבודה שלי טוב מבלי לעשות הדברים האלה מראש. ובכל סיטואציה תמיד יש מה לעשות גם אם אין לי גישה למשתמש תמיד יש דרך למצוא את זה וזה לא קשה זה מדהים כמה שזה קל. פשוט ללכת ולדבר עם אנשים נכון זה ייקח יומיים שלושה מהלו"ז שלי כן. ארבעה כן. ימים כן. זה, זה לא משנה.
1: אגב שאמרתי לך שזה זה גם אה... אגב לא
0: אה... יומיים שלושה, נכון,
1: נכון אבל לא עוד פעם, זה מפחיד, למה זה מפחיד? או זה לא שזה מפחיד, זה מרגיש לא נעים, למה? כי אנחנו התרגלנו לשבת מאחורי המחשב. עכשיו שנייה, אני רוצה רגע לחבר כמה נקודות שדיברת עליהם, דיברת על H פארם. אני מלמד פעמיים בשנה ב-H פארם. למזלי הגדול, כי זה okay. המקום הכי יפה בעולם לדעתי. כבוד גדול. זה, זה אתה אומר, אבל זה בדיוק מה שאני מלמד שם, ולא מעצב... אני לא מלמד שם מעצבים, אני מלמד שם אנשים שמגיעים מחברות איטלקים. רובם זה חברות מסורתיות, חברת דלק עצומה, חברת מכוניות, בנקים, חברות, הם חברות מיושנים כאלה. כל החשיבה היזמית והסטארטאפיסטית שיש לישראלים, אין להם. אז זה גם, לי כן, זה נחמד. שזה נהדר לראות גם
0: שאנשים, תראה, זה לא אנשים שחסר להם כסף או הצלחה בקריירה המקצועית שלהם, ובכל זאת, במקום שבו הם נמצאים, הם מגיעים ללמוד מאנשים הרבה יותר צעירים מהם.
1: כן. זה כן.
0: נהדר לראות מה שאין לנו בארץ, אגב, זה אוף טופיק, אבל אתה יודע, מעצבים פה בישראל, מצפים ללמוד שלוש או ארבע שנים וזהו. ואז זה כאילו אמור להחזיק לך לקריירה של ארבעים שנה. כן. זה לא עובד ככה באף מקצוע, אבל בישראל זה ברוב המקצועות ככה. כן. זאת אומרת, זה מאוד מעציב אותי, שאין לנו... זה לא שאנחנו פותרים את זה בקריאייטר. אז
1: רגע, רגע, עוד שנייה אני אדבר איתך על זה, כי זה הנושא הבא הגדול. אז אוקיי. אני רק רוצה לספר שם. שמה שאני, שאני עושה איתם ב-H פארם, זה, זה איזושהי סדנה שנקראת לין קאנבאס סמינר, אתה מכיר בטח את הנושא של הלין סמינר, אבל מה שנחמד זה שהם מעלים רעיונות לפרויקטים, זה אנשים, עוד פעם, מכל התחומים, לפעמים יש שם איזה מעצב, אבל זה במקרה, זה יכולים להיות בנקאים, ואנשי פייננס, ואנשי פרויקטים, ומתכנתים ו- האמת. היה לי אחד פעם, בכל הסוגים, הם מתחלקים לקבוצות, הם בונים פרויקטים, ואחד הדברים שאני מכריח אותם לעשות זה את הראיונות. אז אני בונה איתם את הראיונות, וכמו שהסברת, יש שני סוגי ראיונות, ראיונות של אה, אה, בעיה וראיונות פתרון. בראיונות בעיה לא מדברים בכלל על המוצר, לא מדברים בכלל על הפרויקט שלהם, זה רק לחפור ולחפור ולחפור, בדיוק כמו שהסברת, להבין מה הבעיות של הלקוח. עכשיו, הקטע הכי מצחיק שאני מלמד אותם את התיאוריה של זה, והם אומרים, טוב, נחמד, מה זה משנה? ליאור עומד שם עם הסליידים שלו, הם רושמים הכל וזה וזה. ואז אני מסביר להם, אתם בעוד שעה הולכים לצאת, H-Farm זה מקום גדול, יש שם גם אקסלרטור של סטארט-אפים וגם את המסעדה הגדולה, וגם דיזיין uh, סטודיו עצום, ו- וגם את הבית ספר. אני אומר להם, אתם הולכים לצאת, למצוא אנשים פה ולעשות איתם רעיונות. ואתה רואה אותם מחווירים. אומרים, מה, אני אצטרך להתחיל לדבר עם בן אדם שאני לא מכיר? קודם כל, זה כבר... לא כל כך קל לכל בן אדם. לא. ובית, אני תכף אתחיל לשאול את השאלות, אני אצא נודניק, אני זה. ואז יש את הקטע שאני לוקח אותם שלוש שעות שם אחרי ארוחת צהריים איפה אה, סרה, זה השם של המסעדה, נכון? אז אחרי זה הם שם פשוט הולכים ועוטים את עצמם על כל מיני אה, זה, וזה הקטע שאני הכי נהנה בו כי אני עומד מהצד ואני יודע כמה זה קשה להם. נכון. והם הם, הם, הם פשוט... זה נורא עוזר להם שאני עומד שם בצד כי זה קצת מלחיץ אותם אבל הקצת מלחיץ הזה הוא טוב כי זה דוחף אותם yeah, ללכת ולעשות את זה ואז הם חוזרים ומתגאים אנחנו שגנו 10 רעיונות 12 רעיונות. זה מאוד
0: בסיטואציה מאוד קשה אתה חושב שבתור מקצוע בסופו של דבר אתה לוקח על זה כסף אתה משלם גם לאנשים היום זה מאוד קל כן. היינו צריכים לעשות רעיונות לצורך העניין לנייטיב אנשים שנולדו וגדלו וחונכו באוסטרליה והם 65 או כן. ב- בישראל. פשוט פוסט בפייסבוק אני משלם 100 שקל לשעה אני אשמח להגיע לכל מקום. כשעשיתי מערכות לטלוויזיה הייתי צריך דוברי רוסית כי היה לנו כוח מאוד גדול ברוסית דוברי רוסית גילאי 65 פלוס. כן. פוסט בפייסבוק אני משלם 100 שקל לשעה בום ארבעה ימים מפוצצים ברעיונות. כן אז היה כסף שילמתי 4,000 שקל על הרעיונות האלה זה היה שווה כל שקל.
1: כן. כי התוצאה יוצאת הרבה יותר. גם אם <תימה>... הייתי משלם
0: 50 שקל לשעה זה היה הולך אבל היה לנו את הכסף, אז, אז
1: היה טוב, אז רגע, אז עכשיו אני רוצה לקחת את הדרך שבה אתה הסברת, איך אתה רואה מוצר, ולא סתם עיניתי אותך עם זה, בכוונה, כדי, כי עכשיו אתה בעצם אמרת, אני רוצה לבנות מוצר חדש, המוצר הזה זה בית ספר, אני מתייחס אליו כמו מוצר. נכון. אני צריך להבין מי הלקוחות ומה הם רוצים וכולי, ואיך אני שם שם את הדברים שבעיני דברים יותר חדשים ומרתקים לגבי איך עושים חינוך. אז, אז מה, מה הדברים שהחלטתם שיהיו אצלכם שונים, או, או יותר מוכנים ל, לעולם החדש?
0: אני חושב שיש ארבעה דברים שהם מאוד חשובים, לנו. שגילינו שהם מאוד נכונים. אחד זה שכל מי שמלמד חייב להיות איש מקצוע, איש מקצוע מוביל.
1: זאת אומרת שהוא עובד בתחום. עובד הוא לא בתחום. רק מלמד, הוא גם עובד. הוא
0: לא יכול רק ללמד. כן. כן, אחד הדברים שלמדתי באקדמיה, שיש הרבה אנשים שלומדים באקדמיה, אבל הם לא עובדים במקצוע. אני לא חושב שזה אחראי מצידך ללמד מישהו כשאתה לא עובד במקצוע. אז הם צריכים לעבוד במקצוע, יש אנשים... הנקודה השנייה זה שאתה צריך מאוד לאהוב ללמד. יש אנשים שלמדים אצלנו, שאנחנו לא מסוגלים אפילו לשלם להם עשירית מהמשכורת שלהם. הם קליארלי לא באים אלינו כדי לקבל כסף. אנחנו לא מסוגלים לשלם להם את מה ש, שצריך, הם מגיעים כי הם מאוד נהנים ללמד. <אח> וזה נהדר לראות את זה, זה אנשים שבאמת אכפת להם מהתהליך. וכן זה אומר שאתה תשקיע את האקסטרה מייל זה אומר שאתה תענה לאנשים למיילים גם ביום שבת ואתה תדבר איתם כי זה מה שאתה אוהב לעשות. היה קשה לא למצוא אותם? אממ... כן מאוד מאוד קשה למצוא אנשים שהם גם אנשי מקצוע טובים וגם לא רק יש להם את התשוקה אלא יודעים ללמד. מאוד קשה למצוא אנשים כן. כאלה אני חושב שזה אחד הקשיים הכי גדולים שיש לנו כי כולם רוצים ללמד. כן, אני יכול לתפרסם הודעה בפייסבוק אני אקבל 750 כן. אנשים שרוצים ישראל מחר. בישראל זה
1: מקום שבה כולם מרצים, נכון. כולם מנטורים, כולם רוצים כן. ללמד. כולם לכן.
0: ירצו לבוא ללמד. להגיד שפגשתי אנשים שיודעים לעשות את זה? כמעט ולא. זה מאוד נדיר. אתה צריך, שמע, אתה אני... צריך שיהיה לך אכפת מספיק כדי לפעמים גם לבוא ולתלמיד ולהגיד לו, שמע, אתה עושה חרא של עבודה. וחרא של עבודה זה אומר שהעבודה שלך היא באמת ממש לא טובה. ובוא אני אסביר למה. Mm-hmm. כן, אז uh, מאוד חשוב לנו לקחת אנשים לייצא לשלישית שהם במקום מתאים.
1: רגע, מה זה אנשים?
0: התלמידים uh, שלהם. תלמידים? שהם במקום מתאים. מקום מתאים זה אומר שמבחינה מקצועית יש להם את הרקע שמתאים ללימודים מסוג כזה, ומבחינה אישית יש להם גם את הזמן וגם את המוטיבציה להשקיע.
1: רגע, רגע, זה נשמע לי מאוד מוזר. <laughs> 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 זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. זאת אומרת, אני מכיר מכללות ומכיר בתי ספר ומכיר אוניברסיטאות, בדרך כלל יש איזשהו מבחן קבלה, תלוי, בא, תלוי במוסד, ואז הם פשוט רוצים לדעת שיש לך כסף לשלם. כן. אתה, אתה נשמע כאילו אתה לא רוצה לקבל את רוב התלמידים.
0: א', זה נכון, וב', אנחנו עסק, אז אתה צודק, אנחנו בסוף עסק, אנחנו מתקיימים מהכסף שאנחנו מקבלים מהבית ספר, למזלנו אנחנו לא חייבים, אבל לצורך העניין זה לגמרי עסק. מה השוני השוני הוא שראינו בכל המקומות בעולם שכשאתה מוציא אנשים ברמה מסוימת אתה לא צריך יותר לשווק. אז אתה יכול להסתכל על זה הפוך אתה יכול להסתכל על זה בתור זה שאנחנו כן מאוד רוצים כסף אבל <laughs> שיווקית החלטנו שהמקום שה- הכי טוב שנוכל להיות בו זה כשהאנשים יוצאים מהקורס והם משיגים את המטרות שלהם שאגב אנחנו מחייבים אותם להגדיר לפני תחילת הקורס מה המטרה שלהם לעומק. בין אם זה אומר שהם צריכים ללכת לראיין אנשים, שאנחנו מקשרים אותם, צריכים כן. לעשות עבודה, יש אנשים שזה לא מתאים להם. כן. שזה אומר להם, לא, תלכו, תעשו עבודה, תחזרו אליי, הוא
1: כן, לא, נשמע. נשמע כאילו אתה מאוד מקשה על התלמידים.
0: לגמרי. וכשהם משיגים את המטרה...
1: למה בעצם? למה, למה, למה כל כך מקשה על תהליך הקבלה, ולמה כל כך מקשה על אני אגיד לך, את האמת. מה עומד מאחורי זה? כי השיווק, אמרת לי, זה נחמד, זה נשמע לי כמו תוצר לוואי, זה לא... מההיכר
0: שמע, אני לא יכול להסתכל לעיניים, או בעיניים של אנשים ולקחת להם כסף כשאני יודע שאני לא יכול להכניס אותם לתעשייה. אני פשוט לא יכול לעשות את זה. זה הוכיח את עצמו כ- כעסקית גם נכון, אבל אתה יודע, בסוף אתה, אתה נמצא באינטראקציה ב- מאוד צמודה עם אנשים. אתה צריך להאמין שהם יוכלו להצליח. וכן, הם צריכים... להאמין בעצמם, והם צריכים להעביר את זה לך. למזלי, אני במקום שבו אני לא צריך לרדוף אחרי תלמידים, אנחנו לא משווקים בכלל, mm-hmm. וזה נהדר, אבל זה הגיע כתוצר לוואי, כמו שאמרת, זה שבאמת בחרנו אנשים שהם מתאימים.
1: אבל מה זה אומר? זה אומר שאנשים יבואו אליך ואתה תגיד להם, לא, אתה לא מתאים? יש אנשים שאני אומר להם לא,
0: כי אני כרגע לפחות מאמין, yeah. לא שהם לא סופר אינטליגנטים, לא שהם יכולים לעשות כל, הכל בחיים שלהם, אני כרגע מאמין לדוגמה שאנשים שלא מגיעים עם רקע מסוים לתעשייה שלנו ורוצים להיכנס לתפקידים של חוויית משתמש השוק ידחה אותם.
1: רקע זאת אומרת נגיד הם למדו עיצוב גרפי.
0: נכון <coughs> הרקע הפופולר ביותר זה עיצוב גרפי כי רוב המשרות ההתחלתיות לא המתקדמות אנשים מסתכלים על משרות מסתכלים על משרות מתקדמות זה לא רלוונטי להם המשרות ההתחלתיות רוב המשרות האלה. הם למה שנקרא מעצב ux שזה מישהו שעושה גם אפיון וגם עיצוב.
1: אוקיי.
0: אם איך אני אוציא מישהו לצורך העניין שאין לו שום רקע עיצובי? זה קורה, אני עושה את זה. אני מקבל תלמידים כאלה, אבל אני מקפיד שהמוטיבציה שלהם תהיה בשמיים. גם האינטליגנציה. צריכים
1: לחפות על זה עם מוטיבציה.
0: כי הם יצטרכו לקרוע את התחת. ואני מקפיד שהם יודעים לקבל הערות. יש סדרה של מבחנים שאנחנו עושים. אולי לא כדאי לחשוף <laughs> הכל עכשיו ככה, אבל אני מקפיד שהם יודעים לקבל הערות. כי אם זה בן אדם שהוא לא מגיע עם הרקע, לא חשוב כמה אינטליגנט הוא, אני צריך שהוא יקבל הערות, כי בשלבים הראשונים אני הולך לשבור אותו. שום דבר שהוא יעשה לא יהיה טוב מספיק. אבל מניסיון, דווקא האנשים האלה שאני לוקח, אני משקיע בהם המון, הרבה מעבר למה שאני משקיע בתלמידים אחרים לפעמים, כי הם גם דורשים את זה, האנשים האלה מתקבלים מעבודות אחים היום, משיגים את מה שהם רוצים, הם לא רואים בעיניים. באמת, בהתחלה הם מתחילים ברמה... אח... הרבה אחורה מהתלמידים האחרים. ו- ומקפידים לעשות את זה, חלק מזה זה באמת כי בחרנו אנשים עם מוטיבציה מאוד גבוהה. כן. שאני יודע שגם אתה סיפרת לי, יש מצבים שבהם אני אומר לאנשים לא, הם לוקחים את זה מאוד קשה, זה מבאס לי את הצורה. <אז> אבל הכוונה שלי לא להגיד להם אתם לא אתם לא אינטליגנטים מספיק כדי להיכנס לתעשייה, הכוונה שלי להגיד להם, כרגע אני לא חושב שיש לכם את המוטיבציה לעמוד בתהליך של שינוי קריירה. כן. עכשיו הרבה פעמים אנשים אומרים אתה יודע מה אתה מדבר שטויות. והם מראים לי ש... שאני טועה וזה נהדר. Mm-hmm. לפעמים אני לא מקבל אותם כי אני חושב שאין להם שום סיכוי להתקבל לתעשייה. באמת שום סיכוי. אין להם את היכולת. אם מישהו אחר רוצה לקחת עליהם אחריות, by okay. ב- all means. Okay. אני לא מרגיש... אני חושב
1: שרוב המוסדות לא לוקחים אחריות פשוט, אז זה לא בעיה, הם לוקחים אולי כסף, אבל לא אחריות.
0: בסוף אתה חייב לקחת אחריות. בסוף גם האקדמיות לדעתי יפלו כי הם לא לוקחים אחריות. כל בית ספר שמלמד אנשים שלא לוקח אחריות, אין מה לעשות, אנשים זה,
1: יוצאים והם מדברים על זה. זה דבר אופטימי בטירוף, אני, אני מת על זה, הלוואי שזה מה שיקרה.
0: אני מאוד מקווה שזה יקרה. מאוד מקווה, דיברנו הרבה על אקדמיה.
1: תגיד רגע, מה אתה מייעץ להם כן לעשות אז?
0: מי שרוצה להיכנס לתעשייה?
1: כן. או, לא, נגיד ש... אתה אומר להם, תשמעו, אתם לא במקום נדע, שאתם מוכנים נדע, לפה, נדע. אבל מה, מה אתה אומר שני להם? דברים, שני דברים, שני דברים. נגיד נפגשתי עם
0: מישהי מאוד צעירה השבוע. כן, דוגמה מאוד רוצה להיכנס לתחום, אמרתי לה, אוקיי, למה את באה אליי? לכי תעשי תואר בעיצוב. אל תעשי, דרך. תעשי תואר בעיצוב. את צעירה, את מוכשרת. למה שתעשי קיצור דרך עכשיו, שיעצור את ההתקדמות שלך בעתיד? למה evet. שתעשי משהו כזה? אני לא יודע למה, אבל בישראל אנשים חושבים, אתה יודע, זה נקצה, נקרא בקצה החוטם. הם לא מסתכלים לקצה האופק, הם חושבים. קצר. מה, איך אני אקבל עבודה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, מה זה משנה? זה באמת לא משנה, אם אתם באמת רוצים להגיע למשכורות מאוד גבוהות, זה לא משנה מה תעשו עוד חצי שנה. כן. זה משנה מה תעשו עוד ארבע שנים.
1: אז מה חסר, מה אתה טוען שיהיה חסר להם, הבסיס? ו- ואז, בסיס?
0: ואז כן, ואז אם מישהי מאוד צעירה, שתלך ללמוד עיצוב, למה לא? אם אנשים מגיעים אליי ב... במצב שהם מבוגרים יותר בדרך כלל יש להם איזשהו ניסיון ואז מה שאני מנסה לראות זה אני בוחן האם הניסיון הזה שלהם יכול לעזור להם להתאים לתפקיד מסוים בתעשייה שלנו. כן. לצורך כן. העניין מישהו שמגיע עם ניסיון בפייננס אז אם אני אכשיר אותו יש לו אפשרות להתקדם ולעבוד בתפקידי אפיון מחקר בחברות פייננס כן. שיש תפקידים כאלה אז אני מסביר לו את התפקידים האלה רוצה לראות אם זה בכלל משהו שמעניין אותו כי לשם אני אכוון אותו mm-hmm. אני Uh, בעיקר בוגרים שלנו, שינסו להסביר לו מה הם עושים. מעניין אותו, הדליק אותו, נהדר. יש לו מוטיבציה להגיע לשם, נהדר. אפשר אולי
1: להתחיל לדבר ולתת לו מבחן. תגיד, מאיפה יש לך כל הסבלנות הזאת? <laughs> זה נשמע לי <שאתה> צריך המון המון <laughs> <עמוד> סבלנות. <laughs> כי לא אמרת, אמרת לי, אוקיי, okay, אני משקיע מאוד מאוד בתלמידים שאני רואה שיש להם עולה מוטיבציה. אוקיי, okay, בתור מישהו שאוהב ללמד, זה קל להשקיע, יחסית קל להשקיע במי שאתה רואה שיש לו הרבה מוטיבציה. נכון אבל אתה אומר שיש
0: אני, אני לא יודע, אני מניח שאני פשוט, אתה יודע, זה, זה עף עלי להגיד את זה, בטח ותח... ככה, אבל זה, זה איזושהי תחושת שליחות. אני אומר, אני, אני עושה משהו, אני צריך לעשות אותו טוב. מעבר לזה, אני צריך להסתכל על האנשים האלה בעיניים אחר כך. הסיוט כן. ha- ha- שיכול לקרות לי מבחינתי זה מישהו שיסיים את התהליך ת- ת- איתי ויעשה כל מה שביקשתי ולא ישיג את המטרות שלו. כן.
1: אתה יודע, זה אחד הדברים שאני אוהב בישראל. ישראל היא כזו קטנה, ותל אביב, איפה שרוב עבודות הייצוא והזה, ורמת השרון, ואתה יודע, רעננה הרצלית, נכון. זה מאוד 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 קטנה. זאת אומרת שאתה יכול לדפוק אנשים not that far away.
0: לגמרי. כי זה יחזור, זה יחזור
1: אליך בעוד שנתיים, בעוד חמש שנים, בעוד זה. זה יגידו, זה יותר מזה לא, גם... זרקו נכון. עליי, לא לקחו אותי ברצינות.
0: אני מעדיף שאנשים יגידו הרבה פעמים, ליאור הוא, אתה יודע. אגוצנטרי, הוא יאיר, הוא מתנשא, הוא כאילו אה, אה, באמת אולי טיפה יותר קשה לעבוד איתו, אבל הוא מקצוען, הוא יודע מה הוא עושה, הוא ישיג את המטרות. אני תמיד יעדיף את זה מאשר שיגידו, אה ליאור הוא הבן אדם הכי נחמד שאני מכיר, אבל תשמע, יש לי בן אדם יותר טוב ממנו מקצועית. כן. כן. אה, ואותו דבר עם תלמידים. קשה איתם לפעמים, כן, על הרמה שלפעמים זה, זה שובר אותם, זה מה שאתה צריך לעשות גם כשאתה... מכשיר בן אדם אתה צריך לבחון איתו ביחד את הגבולות שלו איך תדע למתוח לו את הגבולות אם אם אתה לא יודע אותם אם הוא לא יודע אותם. יש תמיד סיפור שאני אוהב לספר תלמידים שלי לקחתי מישהי שמאוד האמנתי לעבוד אצלי. אמרתי לה תשמעי יש לך יומיים לסיים את הפרויקט הזה וזה קליר לי פרויקט של לפחות חודש עבודה.
1: אמרת לה יש
0: לך יומיים אני עושה את זה תמיד עם אנשים חדשים כי אני רוצה לראות מה ההספק שלהם. ומה הדרך החשיבה שלהם, מה הביא אותם להספק הזה, מה מנע מהם להביא הספק יותר, ואז אנחנו יושבים, מפרקים את זה, מנסים להבין טוב יותר. היא כמעט סיימה הפרויקט, וואו. היא באה בא, באמת בתחושת בא, בא, אכזבה כזאת גדולה מעצמה, וזה היה נהדר. א', הבנתי מה הקצב שלה, כמובן שהורדנו קצבים, ואתה יודע, ישבנו והסברנו, זה כמעט ולא קורה. בדרך כלל מה שקורה זה שהבן אדם לא מצליח לפעמים אפילו ברמה קיצונית ואז יושבים ומפרקים את זה אני לא נותן לו את המים האלה כדי באמת לקבל תמורה אני מבחינתי זורק את המים האלה לפח. כן. והיא כמעט וסיימה. ואז אמרתי אוקיי יש פה משהו נתחיל לעשות את זה יותר. ואני עושה את זה הרבה עם התלמידים. והם משיגים בסוף את הזמנים שאני נותן להם וזה נהדר אני לא אתה יודע. אני לא מתפשר. יש מצב כזה מוזר משלמים לי כסף מבחינתם גם הרבה כסף כדי ללמוד משהו ואיפשהו בתהליך תמיד אנשים חוזרים לתיכון עוד עבודות עוד שיעורי בעד. <laughs> כן אין, אין מה לעשות.
1: כן. אין מה לעשות כי כוח רצון מחזיק רק ככה הוא לא יכול להחזיק אותך חודשים ארוכים זה נכון, זה נכון? <אח> אתה סיפרת לי גם מתישהו שבתהליך שבא... כניסה אליכם לפעמים מעורבת פסיכולוגית. נכון שאני... נכון.
0: כדי לנסות ולהבין טוב יותר האם הבן אדם באמת יש לו את המוטיבציה הוא מסוגל להתמיד. או שהוא מנסה לקפוץ ממקום למקום. הבעיה זה לא משהו רע אגב אבל הבעיה היא בהרבה אנשים שמנסים להיכנס לתעשייה שוב אנחנו לא לוקחים הרבה כאלה כשאנחנו לוקחים. הבעיה איתם זה שאלף הם לא מבינים זה בכלל משהו שהם רוצים לעשות. זה <אח> גם גרוע מבחינתי ללמד מישהו להשקיע אותו והוא יגיד שבאבא אני טוב בזה אבל זה לא מעניין אותי הרבה פעמים זה אנשים שלדוגמה למדו עיצוב אופנה או עיצוב טקסטיל שזה כאילו אל תתחו ללמוד את זה בחיים פשוט כי אין עבודה בזה בכלל. זה הח... הכי חוסר אחריות של אקדמיה ללמד מקצוע שאין אותו בשוק. אבל לא משנה הם למדו את זה והם מגיעים אליי אני רוצה להבטיח שהם יודעים מה התפקיד אומר שהם אוהבים את מה שהולך להיות למה כי הם כבר עשו טעות אחת. כן. הם עשו טעות שהם היו בני 20 21 22, שהם לא ידעו. עכשיו הם במקום אחר. האחריות שלהם הרבה יותר גבוהה, הם כן צריכים לעבוד בעבודה שתכניס להם כסף. כן. הם לא סטודנטים בני 22. אז אני מנסה להבטיח לי, מהצד שלי, לראות שיש להם מוטיבציה שהיא מספיק טובה כדי להמשיך, שהם לא קופצים מדבר לדבר, שזה כרגע הדבר שהם מוכנים להשקיע בו, זה לא אומר שהם יהיו טובים בזה, זה אומר שהם מוכנים להשקיע, וגם מהצד שלהם להבין טוב יותר מה מצופה מהם. כן. ואנחנו כל, כל מחזור. עולים ברמה, כל מחזור, אמרתי לך, אנחנו מתייחסים לזה כמו מוצר, מוצר אף פעם לא מספיק, מפסיק להתחדש, להשתנות, להשתפר. כל מחזור אני עולה ברמה, והציפייה שלי מהתלמידים עולה. כל מחזור, כל מחזור.
1: תגיד לי רגע, הבעיה שדיברת עליה עכשיו היא בעיה אמיתית. הרבה אנשים, הם לא יודעים אם זה מה שהם רוצים לעשות. אז אוקיי, אז אתה יכול לבוא ולהגיד להם. לכו תלמדו, תוך כדי הלימודים תבררו אם אתם רוצים לעשות את זה או לא, ואתה אומר אני לא רוצה בכלל אותם, אני חושב שזה לא אחראי מבחינתם. אז מה אתה מציע להם לעשות כדי לדעת אם הם היו רוצים איזה? תראה,
0: אם הם בגיל צעיר לגמרי ללמוד, זאת חוויה נהדרת. אני אגיד את זה בצורה הכי ברמה נמוכה, בטח האקדמיה בעיצוב. זה לא אומר שהמרצים שם ברמה נמוכה, זה אומר ובסופו של דבר התוצר שהם נותנים לתלמידים ברמה נמוכה. זו עדיין סביבה שנותנת לך בום של מידע לתקופה מסוימת, אתה עובד עם אנשים שהם כמוך, אתה רואה איך אנשים אחרים משתפרים, איך אתה משתפר, הסביבה הלימודית היא טובה.
1: Mm-hmm.
0: ולכן לא הייתי מוותר על זה בשלב הזה. אם אתה צעיר מספיק כדי לעשות את
1: זה. אוקיי, okay, אבל אם הגעתי לגיל 28-30, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, ונראה לי שאני רוצה ללמוד oh. עיצוב.
0: אז קודם כל אני נותן כל מיני סדרה של מבחנים, אני לא מלמד עיצוב אבל,
1: אני מלמד אפיון. אני לא יכול ללמד עיצוב. ולא באים אליך אנשים ואומרים אני רוצה ללמוד עיצוב?
0: כן, אני אומר להם, ללמוד עיצוב. <laughs> אני לא מלמד עיצוב, לא ערוך אני לא, ארוך אני לא okay. יכול ללמד בחצי okay. שנה אני עיצוב. לי, אני
1: רוצה ללמוד חוויית משתמש. איך, גם... איך, איך, תן לי כלי oh. לבדוק האם אני, האם אני לא יודע, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע אם, <laughs> <ללמוד> <laughs> <חוויית> <laughs> לי, לדעת, כ- אם כל החיים,
0: <laughs> <או> <laughs> אז, קודם כל, אני רוצה לענות לשאלה אני כן רוצה לבוא ולהגיד, תשמעו, אתם לא יכולים ללכת ללמוד עיצוב בקורסים. לדעתי, זאת דעתי האישית. כלומר, אם אתם תלכו ללמוד עיצוב בקורסים או בתוכניות, לא יודע, חוץ אקדמיות או וואטאבר, מה שלמדו אתכם זה תוכנות. ואני רוצה שאנשים יזכרו שתוכנה, גם ילד בן 13 יכול ללמוד. מה זה
1: תוכנות? פוטושופ?
0: פוטושופ לדוגמה. אם אני יודע פוטושופ זה לא אומר שאני יודע לעצב. ותדעו שמעצבים אחרים שיסתכלו על תיק עבודות שלכם, ידעו שלא למדתם עיצוב. ומיד רואים את זה. אז ללכת ולקחת קורס של שלושה, אפילו חצי שנה או שנה של לימודי עיצוב פעמיים בשבוע אחר הצהריים, לא ייתן לכם כלום.
1: שוב, אתה מדבר רק על עיצוב, אבל אני שומע עוד הרבה, זה נכון גם בתכנות, זה נכון בכל מיני דברים. זה, זה נכון ש... בהרבה דברים, אבל אבל ב...
0: זה הכי הכי, לדעתי, הכי חריף, כי אתה לא רק שאתה לא מקבל כלום, זאת איזושהי הטעיה מכוונת שבסופו של דבר אתה, תתקבל אולי לעבודה, אבל עבודה שלא תקדם אותך. כן, okay. אתה יודע, אני שומע אנשים שמבטיחים עבודות, גם אני יכול להבטיח עבודות, אבל אני לא אגיד לך באיזה שכר ואיפה. הרעיון הוא, זה למצוא את העבודה הראשונה שתקדם אותך לעבודה השנייה ולעבודה השלישית. אם העבודה הראשונה לא תקדם אותך לשום מקום, אתה מבזבז את הזמן שלך ואתה מרוויח שכר מאוד נמוך. Okay.
1: אוקיי. עכשיו אם מישהו... תענה לי על מה שאני okay. רוצה. איך רוצה... אני מגלה אם אני רוצה ללמוד יופי. סתם, נגיד חוויית משתמש.
0: תראה, אני אוהב לתת לאנשים מבחן שיעזור להם להבין. אם הם אוהבים את התהליך, כן, שיאמת אותם עם בעיה אמיתית, והם יצטרכו ללכת ולעשות את התהליך. אחרי שהם מסיימים, שהם צריכים לתת איזשהו איפיון, אני מראה להם את התהליך האמיתי שהיה אמור להיות, בהשוואה למה שהם עשו. Mm-hmm. שהם יבינו אחד לאחד, אנחנו מנסים להבין ביחד מה מהשלבים, או מי מהשלבים הם אהבו יותר, אהבו פחות, במה הם הרגישו שהם חזקים יותר, חזקים פחות, ואז אני משקף להם מלא, וזה לא נעים לפעמים, מה אני חושב על מה שהם עשו, לא ברמה של התוצר הסופי, כי אני לא בודק אותו, אלא ברמה של התהליך השיבה שלהם. אוקיי. Okay. איך אני הייתי מנסה לפתור בעיה כזאת, מה תהליך החשיבה הנכון לדעתי היה צריך להיות, זה עוזר להם לשקף גם את ההערכה שלהם כלפי עצמם של איפה הם נמצאים היום, וגם, א', הם, הם מתנסים במשהו, וזה נהדר, וב', הם, הם מבינים איך זה צריך לראות בסופו של דבר. הם יכולים להשוות. כן. Okay. ויבואו להגיד, אה, אתה יודע מה, השלב הזה של המחקר שדיברת עליו, שאני לא עשיתי אותו בתצורה הזאת והזאת, הוא מאוד מעניין אותי. חבל לי שלא עשיתי אותו. אני מבין למה הוא חשוב עכשיו. כן. אנחנו מדברים לעומק, את, כמו שאתה אומר, אני משקיע בהם, בכל התלמידים שמגיעים ללמוד אצלי, אני משקיע לפחות שעתיים-שלוש בשיחות אישיות לפני. כן. אני מעדיף לעשות את זה. מאשר לעבוד עם אנשי שיווק ואתה יודע, שווק את ה...
1: אבל אתה חייב עדיין לתת לי תשובה שלא קשורה לקריאייט. אוקיי. Okay. עזוב, הקשבתי, ל... הקשבתי לשיחה 아, נדע. שלנו. נהדר. אמרתי לעצמי, אוקיי, הבן אדם אומר לי, okay. אל תלך לעשות זה אם אתה לא סגור על עצמך. יופי. אני לא אקבל אותך, אולי בית ספר כן יקבל אותך, זה לא משנה. אתה עושה לעצמך טעות. תן יופי. לי איזשהו טריק שאני אלמד, איך okay. אני יודע אם אני מתעניין בזה.
0: נהדר. בדרך כלל מי שמתעניין בזה, יש אנשים שעובדים בתעשייה. מה שיפה בתעשייה שלנו? זה שהיא מורכבת מהרבה אנשים עם הרבה אגו, אבל אם אתה תבקש ממישהו עזרה, רוב הסיכויים שהוא
1: יעזור לך. Okay.
0: אנשים באמת עוזרים אחד לשני בתעשייה הזאת, וזה נהדר. כלומר, אם תלך למאפיין ותגיד לו, שמע, אני רוצה לשבת איתך שעה, תן לי להזמין אותך לכוס קפה, אני רוצה לשאול אותך מה אתה עושה במהלך היום. ללכת ולדבר עם אנשים שעובדים בכל מיני מימים, זאת אומרת אני בדרך כלל ממליץ להם לדבר עם אנשים שעובדים בחברות פרויקטים לעומת אנשים שעובדים בחברות מוצר. Mm. ובחברות מוצר זה מסוגים שונים, בחברת סטארט-אפ, בחברת מוצר מבוססת יותר,
1: בסוג כזה
0: של מוצר, סוג כזה, שואל כן, אותם מה מעניין את אותם. התמונה. נכון, בסוף אותם...
1: אגב אתה כנראה תדע יותר טוב מהם, כי הם עובדים 10 שנים באותה חברה אולי.
0: נכון, אבל אני אומר, אני שואל אותם מה מעניין אותם ומנסה לכוון אותם למוצ אם הם צריכים אני מקשר אותם, אבל האמת היא שזה מאוד קל. <laughs> בקבוצה שלך אין לי ספק שאם מישהו ישאל יקבל מאות פניות של אנשים שמוכנים לעזור לו. פשוט לשלכת, לשבת עם אנשים, בסופו של דבר אנשים לא מבינים, אבל הם משקיעים בעתיד שלהם. כן. תשקיעו בעתיד שלכם, ת... תקחו שבוע שכל מה שתעשו זה לדבר עם אנשים. כמו שאמרת, לא להתבייש, זה העתיד שלכם. אין לכם מה להתבייש, תזמינו קפה לבן אדם. הרוב המוחלט של האנשים, לא רק שישמחו לעזור, כן? זה ממש לא יהיה לא נעים מולם. כן. אתם ירצו, הם יגיעו, הם, 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 הם ישבו איתכם.
1: נכון. אם הם יסכימו לבוא איתכם לקפה, הם יהיו נחמדים. אין לי ספק. לכם. ויותר כן. מזה, אולי יום אחד, אם גיליתם שזה כן מעניין אתכם, והם גילו שהם מחבבים אתכם, אולי יום אחד הם יהיו העבודה שלכם. זה קורה המון זה קורה המון זה קורה המון זה קורה המון כל הזמן זה
0: קורה אין דבר יותר יפה מלראות מישהו שבאמת לוקח את זה בצורה מקצועית מתעניין לגבי העתיד שלו שואל זה מלמד המון על הבן אדם יש הרבה אנשים שאני גייסתי ככה שלוש או ארבע שנים אחרי. יש הרבה אנשים שאני גייסתי ככה גם במקום.
1: מה זאת אומרת במקום?
0: זאת אומרת מהשאלות שהם שאלו אותי והצורה שהם התנסחו. הבנתי שאני מאוד רוצה לעבוד איתם ופשוט לקחתי עליהם ריזיקה ופשוט גייסתי אותם במקום. מדהים. כי, כי יש משהו בן אדם שמגיע וחוקר לגבי העתיד שלו והוא רציני והוא מקצוען מבחינתי לפחות יש משהו כן, שאני מאוד אוהב כן, בזה. כן. שמגיע ושואל שאלות ויודע לשאול שאלות נכון. היה מישהו שבא וגייסתי אותו במקום כי הוא פשוט שאל אותי שאלה שמאוד אהבתי הוא אמר לי תראה אני שואל אותך שאלה אבל שאלתי עוד שלושה ארבעה אנשים. אלו התשובות שהם נתנו לי כן. מה אתה חושב על התשובות שלהם זאת אומרת הדרך שהוא ניהל רעיון הייתה ממש by the book.
1: ותראה איך, זה, איך זה אפילו soft skill שלא מלמדים אותנו <laughs> לגמרי <האינטואיציה laughs> איך <שלו laughs> לברר כבר? לגבי איזה עבודה אנחנו נרצה לעשות זה נכון. תגיד וחוץ מלראיין אנשים מה עם להתנסות יש דרך להתנסות בזה הרי זה צריך איזשהו מינימום ידע וניסיון כדי ל... לצערי
0: לא. יש א' החוקים בישראל מאוד מגבילים בכל מה שקשור לסטאז' וזה מבאס. זאת אומרת אין לך דרך היום לעבוד בצורה פשוטה שהחברה בצורה פשוטה תוכל להעסיק אותך ללא תשלום. Mm-hmm. יש כל מיני מצבים אבל רוב העסקים נמנעים בכלל מלהיכנס לתהליך הזה כי הוא באמת פשוט טיפה מסובך. דבר שני הרבה אנשים באים ואומרים אני רוצה לעבוד בחינם מה שהם לא מבינים זה שזה לא רק שהם עובדים בחינם הם עולים. לחברה שהם יעבדו שם כסף <עכשיו> מישהו <עכשיו> צריך להכשיר אותם. <עכשיו> גם אם שאתה רוצה לעבוד בחינם אתה לא תעבוד במקצוע אתה יודע בארה״ב שאתה הולך לעבוד בחינם אתה מתחיל כאילו הסיפור המצחיק <עכשיו> אתה מתחיל במייל כן. <עכשיו> גם אתה רוצה להיות <עכשיו> עורך <עכשיו> דין <עכשיו> ביקשוט מתחיל בתחתית <עכשיו> <עכשיו> ب- <עכשיו> למה כי אין זמן לאף אחד להכשיר אותך. תראה שאתה מסוגל לעשות משהו, שאתה טוב, שאתה אינטליגנט, נשקול לה, להשקיע זמן בלהכשיר אותך למשהו. Okay. בישראל, אתה תגיע לחברת הגיל, אני רוצה לעבוד אפילו בחינם בתור מאפיין, בלי הכשרה, זה פשוט בזבוז של כסף מבחינתם. כן. Okay. אה, ולכן זה לא לגמרי רלוונטי. אין מסגרות כאלה, לפחות כאלה שאני מכיר. כן. Okay. שבאמת באות ואומרות, אוקיי, בוא תתנסה, אתה יש תוכניות כאלה בחו"ל שראיתי, גם, גם באיטליה, בית פעם. היכולת שלהם לבוא ולקחת אנשים שגם משלמים על זה, משלמים על החוויה mm-hmm, mm-hmm. של ללכת ולהיות שלושה ימים פה
1: לדעתי או ארבעה ימים שם, ו- כן. באמת לעשות כזה ובארצות הברית יש את זה. לי יש אגב מתמחים, היה לי פעם אחת ובקרוב יהיה לי שוב, שני מתמחים סינים mm-hmm. עם איזושהי חברה מגניבה קוראים לה QLC או QLS נדמה לי QLC מטליק. וזה QLC נקודה IO או משהו מה שהם עשו. הם יושבים שם באסיה, בסינגפור, הונג קונג, אני לא זוכר, והם השתלטו על כמה אוניברסיטאות, אחת מהן, כמה באוסטרליה וכמה בזה, והם אומרים להם, תשמעו, אתם רוצים לעבוד בסטארט-אפים, אתם רוצים לעבוד בכל מיני דברים כאלה, היום מי יקבל אתכם? סיימתם איזה תואר חמוד בתקשורת או לא יודע, משהו כזה, זה, והם פשוט מזווגים. מצד אחד סטארטאפים ומצד שני אנשים כאלה שרוצים לעשות איזושהי עבודה זו תוכנית של לא זוכר חודשיים שלושה ארבעה משהו כזה. עכשיו כמו שאמרת. כשהם פונים אליי הם לא אומרים לי סידרנו לך מתמחים הם אומרים לי האם בבקשה תוכל לפנות מזמנך כי בידע. הרי עד שאתה לא תעבור איתם חודש חודשיים הראשונים אתה לא מקבל כלום אתה מלמד אותם אתה נותן להם מטלות לא, אבל כמעט כלום לא יוצא מזה.
0: יש כאן בארץ את. את הפרויקטים של הסוכנות היהודית יש לנו מתמחים משם וזה מדהים לגלות את ה... אולי יעזור גם לך, יש להם תוכנית של נגיד וידאו, הם לוקחים אנשים, מלמדים אותם עריכת וידאו, כן, ואז מגיע מתמחה, כן, הוא לא יודע לעשות יותר מדי, הוא יודע לעשות הדברים האלה, כן, אתה לוקח אותו לארבעה חודשים, הם יכולים להגיע מתחום הביזנס, הם יכולים להגיע מתחום, לפעמים מתחום העיצוב, כן, וזה נהדר.
1: היה לי אחד כזה, מיכאל, חצי <אח> שנה, מפריז, לדעתי הוא, מה זה לדעתי? הוא עלה לארץ, אלא אם הוא לא סיפר לי משהו אחר אז הוא עזב, אבל הוא אחרי זה החליט לעלות לארץ, היה נורא כיף. כן, אפ... זה מעולה. וכן, אבל צריך לזכור באמת שהגוף המכשיר... אז ה- תוכניות כאלה בח... של אנשים
0: מחול, יש פה בישראל את הקונסטלציה, אבל לאנשים פה מישראל אין קונסטלציה כזאת לעבוד בחברות.
1: טוב, אז אתה תצטרך לעשות את זה.
0: כן, זה... אני באמת הרבה, הרבה חושב על... למה היום כשאנשים יוצאים מהאקדמיה הם, הם לא יוצאים מספיק טובים? מה יכול לעזור להם? אין ספק שלהבין טוב יותר מה אתה רוצה לעשות יכול לעזור להם.
1: כן. <אח> 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 טוב, תקשיב רגע, אתה באמצע המשפט, אבל אני חייב זה, כי אנחנו מגיעים כבר תכף לסוף. <אח> אז קודם כל, זה מאוד מאוד eh, כיף לי. וגילוי נאות, אנחנו נפגשנו לראשונה לפני שבוע? שבוע. אפילו לא, פחות, חמישי, כן. יום שישי, לא זוכר. נפגשנו פעם ראשונה, לא ידעתי למה לצפות מהפגישה, הייתי בטוח שנדבר על כל מיני דברים אחרים, והסיבה שמאוד נהניתי בפגישה, ובגלל זה גם אמרתי לך, אתה חייב לבוא אליי דחוף לפודקאסט, זה כי מאוד אהבתי את הגישה שלך לגבי חינוך, ומאוד אהבתי את הגישה שלך לגבי זה שצריך לקחת אחריות. חושב שמוסדות ש... מחנכים צריכים לקחת אחריות, בטח מוסדות שמחנכים ולוקחים על זה כסף צריכים לקחת אחריות. ואני חושב שאחד שה... הדברים, יש הרבה מאוד דברים רעים כשאני מסתכל לאן העולם הולך, אבל אחד הדברים האופטימיים בעיניי, הם הדברים שקשורים לזה שאנשים פחות ופחות מוכנים לאכול שיט. הם פחות ופחות מוכנים לאכול בולשיט, הם פחות ופחות מאמינים לפרסום האיים, ולכל מיני טכניקות שמפעילים עליהם, והם יותר ויותר אומרים... את המילה הזאת שהשתמשת בה הרבה, ערך. אני רוצה להבין, אם יש בזה ערך, אני רוצה ללכת לשם, אם אין בזה, אני לא רוצה. ומה שאני הכי אוהב, שוב, שזה גם יותר נפוץ לנו בארצנו הקטנטונת, זה ש... פרצוף. אני לא אוהב מקומות שאין של... להם פרצוף. כי כשאין פרצוף... אז זה אומר שמישהו שם לא כל כך שמח לקחת את האחריות. וזה לאו דווקא אומר זה, זה, לא תמיד אומר זה, לפעמים זה באמת מצניעות ומהמבלנס של הבן אדם שמריץ את, ה, את הגוף. וזה לא רק בחינוך, זה בכל דבר, זה גם בעסקים של שיווק נכון. וכולי. אבל כשיש פרצוף, אתה יודע שהבן אדם אומר, גם זה לא מאה אחוז זה, זה יש כי יש לנו את ענבל אור, <laughs> יש לנו את ענבל אור, אבל זה אומר שיש סיכוי שמישהו פה רוצה לקחת אחריות, כי אנחנו יודעים שבטווח הארוך, לענבל אור יפסיקו להאמין. הפסיקו. תפסיק לא האמת ראיתי שיוצאתי עכשיו מתוכנית חדשה של לימודי משהו כן זה אמיתי לגמרי בסדר זה כי יש את האחוזון שכאילו כנראה יאמין לכל דבר שמוכרים לו. והדבר הזה הוא מאוד מאוד אופטימי בעיניי והדבר הזה של ה... אני חושב שכרגע מה שאתם עושים זה אתם אתם עושים ניסויים. אתם עושים ניסויים והם מבוססים כי אמרת הסתובבתי בעולם וראיתי איזה דברים עושים אבל. זה בעצם לנסות דברים חדשים של איך חינוך יכול להיות יותר טוב, וכרגע אתה נמצא במקום שאתה אומר, אני מקבל רק אנשים שהם מוכנים, אבל אני בטוח שאם אנחנו קצת דומים במה שנראה לי שאנחנו דומים, מהר מאוד גם יגרד לך להגיד, מה עם כל האנשים האלה שאמרתי להם, לא, זה לא הוגן, מה, מה נעשה איתם, איך ניקח גם אותם ו- ונכניס אותם לתוך איזושהי מערכת טובה. אז זה מאוד מאוד אופטימי בעיניי, וכיף לי לראות שיש דברים כאלה. אז המון המון ש- תודה שבאת, ו- <ספק> <ספק> זה, וזה, וזה גם... ככל שמדברים על דברים כאלה, זה יהיה הלך הרוח, זה יהיה הזייטגייסט. זייטגייסט, אני לא יודע איך אומרים את זה אף פעם. <laughs> הלך התקופה, רוח התקופה. אני רוצה בכל זאת שאלה אחרונה. בטח. <laughs> למרות שזה היה רעיון פחות אישי ויותר על עניין החינוך, שאלה אחרונה, השאלה השל... הזהה פה לכל האורחים שלי. אז דמיין שאתה עכשיו טס במטוס, והוא חס וחלילה נוחת נחיתת חירום, ואתה עכשיו במטוס, ו... ואתה יודע שזה הדקות האחרונות שלך. מה הדבר שאתה אומר לעצמך, איזה באסה שלא הספקתי לעשות את זה? זה יכול להיות אישי, מקצועי, לא משנה. לכתוב ספר. לכתוב ספר? ספק.
0: לכתוב ספר. התחלתי כל כך הרבה פעמים. אני הייתי בטוח, לפני שהלכתי ל... לה... כשפרשתי מעתודה, אני הייתי בטוח שאני הולך להיות סופר. וואלה. כן, מבחינתי זה היה החלום. ואגב, דיברתי עם סופרים, וגיליתי שכדי להיות סופר טוב, אתה צריך קודם כל שיהיה לך ניסיון חיים. אמרתי אוקיי אז נשים את זה בצד מתישהו נחזור לזה. כן. ואני חושב שזה החרטה הכי גדולה שלי. אני כותב הרבה ברמה המקצועית אבל תכלס לכתוב משהו לא, לא יצא לי.
1: אתה רוצה נובלה או ספר מקצועי? מדע
0: בדיוני. מדע בדיוני. מדע בדיוני. פנטזיה מדע, אתה יודע מה, מדע בדיוני אבל ריאלי. כל כך הרבה פעמים התחלתי והפסקתי זה מאוד קשה.
1: אז אה... מה תעשה כדי לקדם את זה? משהו בשבילי כאילו, כי אנחנו פה בשבילך. כבר יושבים ואתה כבר, אני מקליט אותך, אז מול קבל עם ועדה אומרים שזה עוזר לגרום לדברים לקרות. זה
0: נכון, זה באמת עוזר. אז מה תעשה? הנה, אה... אתה,
1: אתה, אתה לא צריך להתחייב לכתוב את הספר, רק תגיד לי צעד אחד הבא פ... שתעשה פ... ב- בגלל שאנחנו אתה יודע
0: מה, יש, יש ספר שבאמת uh, התחלתי לכתוב, אני חושב שאני אמצא אותו. אוקיי. אני אקרא אותו. אני כנראה אתעצבן מאוד על הרמה שכתבתי אותו באותה תקופה. ואני אנסה לשכתב את זה. הרבה זמן רציתי לעשות, ואני מאוד שמח שעכשיו אתה ככה תן לי משהו
1: מדיד. מה אתה, זה, תן לי משהו מדיד. פרק ראשון. פרק ראשון, פרק ראשון. מתי?
0: פרק ראשון. מתי?
1: חודשיים. חודשיים פרק ראשון? יפה. הוא כתוב כבר, צריך לערוך. יפה. יפה, לערוך זה מאוד קשה. יותר קל לפעמים לכתוב מחדש, תאמין לי. יש פרקים ב"אני רוצה הכל" שפשוט זרקתי וכתבתי מחדש, יותר קל מלערוך כתיבה שאתה לא אוהב. באמת, אתה הרגיש
0: כאילו אתה כתבת את זה בככה בנשימה אחת. הכל היה כל כך טבעי.
1: זה נערך 17,000 פעם כדי שזה יהיה טבעי. כן. לא הייתי מוכן שמישהו ייגע בזה. אבל זה כי זה ספר שהוא ספציפית כאילו קשור לזה שכאילו אנחנו יושבים לקפה. בגלל זה, זה לא, אם הייתי כותב נובל או מדע בדיוני, הייתי נותן למישהו לערוך. אני גם לא כל כך מבין בזה, בכתיבה מהסוג הזה. אה, טוב, אז בעוד חודשיים מעכשיו זה אומר השלישי ביוני. יוני? יוני? לא. כן. מאי יוני-יולי. השלישי ביולי. יולי. שלישי ביולי. תשלח לי פרק ראשון באימייל, רק אני אראה, בסדר? אם זה יהיה חרא, אני אגיד לך, בפנים, סגור, כמו שאתה סגור, עושה. סגור. <laughs> טוב, אה, יאללה, תודה רבה לכל מי שפה. Uh, מי שעוד לא מכיר, אז יש לנו קבוצה שנקראת קבוצת אנשי העולם החדש, ששם אנחנו גם מדברים על הפודקאסט וגם מדברים על uh, כל התוכן הזה ועוזרים אחד לשני גם למצוא עבודה וגם uh, uh, להתייעץ אחד עם השני בנושאים של, uh, של שינוי קריירה או של התעניינות בנושאים חדשים. ליאור יהיה שם, לפחות לפרק קצר, אם לא לתמיד, כי אני... אני שם, אני שם. אה, אתה שם כבר? אוקיי. בוודאי. אני אוסיף אותך, כי אני אשם שם את הפודקאסט, ואז אם למישהו יש שאלה, אתה יכול לענות, ואתם יכולים גם לשאול שאלות אחרות על העולם ועל חינוך ועל כל מיני דברים. היה כיף. אז עד פעם הבאה, יאללה,
0: ביי. Fuck your filth, tell me can't
1: go run by me, can't repeat it no.